0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Léo Lopes e tá no ar o episódio de abril de 2023 do curso de podcast. Esse que é o meu mais recente, o meu mais atual projeto relacionado ao ensino, ao compartilhamento de conteúdo é, de produção de podcast, né? Eu tô completando 10 anos esse ano, compartilhando conhecimento de graça sobre produção de podcast é, durante nove anos. Isso aconteceu através do Alotênica, que foi o meu podcast que teve 100 episódios e aí estamos aí às vésperas de completar já um ano desse novo projeto. Um ano que a gente está aqui fazendo o curso de podcast. Esse é o episódio número 11 e nesse episódio aqui a gente tem o tema que foi escolhido praticamente pelos participantes do nosso grupo lá no Telegram, que você, se não faz parte ainda, pode fazer parte totalmente de graça também, tá? t.me barra o curso de podcast, é o link para você entrar lá no nosso grupo de produtores do Telegram, você vai ter contato direto comigo e com muita gente, tenho certeza que muita gente que está lá no grupo do curso de podcast você já conhece, é um grupo extremamente ativo, extremamente generoso, compartilhando conhecimento sobre produção de podcast, sobre software, sobre microfone, hardware, dúvidas, o que está chegando por aí. Na verdade, a gente está com um projeto agora também do Cast News e muito do que tem sido divulgado, muitas das notícias lá do Cast News estão chegando também ali no, no grupo do curso de podcast. O tema desse episódio foi, na verdade, uma intimação dos membros desse grupo para que a gente fizesse o mais rápido possível esse programa e é por isso que a gente está aqui hoje com a nossa convidada que eu vou apresentar para você já já. Mas antes eu tenho aqui, é claro, que agradecer o nosso parceiro Alura, Curso de Tecnologia, Alura que oferece esse podcast aqui para você já desde o seu episódio número 1, um. então há quase um ano já. Alura já acompanha o meu trabalho há muito tempo já, desde 2016, e o Aloternica também tinha o apoio da Alura, o curso de podcast também conta com o apoio dessa, que é a maior escola de tecnologia do Brasil, uma escola que você pode também se matricular, você pode fazer um curso que pode mudar a sua, a sua carreira, você pode se aperfeiçoar naquilo que você já faz, ou você pode mudar de carreira. Tem mais de 1.400 Cursos lá na plataforma da Alura. Então, é, é até chovendo molhado falar aqui o quanto que essa escola tem ajudado muita gente a fazer a sua transição de carreira e se aprofundar em tecnologia. E para você que é nosso ouvinte, você tem aqui um, um, um link você vai cair numa página de parceiro e você vai ganhar 10% de desconto na sua matrícula alura.com.br barra promoção barra curso de podcast é o link para você entrar lá, se matricular na Alura e quem sabe daqui a pouco mudar também a sua carreira. Então vai lá, não perde tempo porque a quantidade de cursos e a escola cresce a cada dia. Muito bem, no programa de hoje eu trago aqui para você uma convidada especializada, afinal de contas, é, até a arroba dela é advogada cansada no Twitter e ultimamente tem trabalhado tanto que ela está literalmente bastante cansada, mas não deixando também de é, atender aqui ao meu pedido como uma amiga querida para a gente poder conversar hoje sobre os aspectos jurídicos do podcast. Eu quero fazer uma breve introdução aqui, talvez você não saiba, que foi lá em 2001, 2002, que esse movimento todo começou. Muito em breve, oficialmente, o podcast vai completar 20 anos de existência, mas a, a, a tecnologia que permite a existência do podcast está aí há um pouco mais de tempo, que é o Feed RSS. Quando o Adam Curry, né, o Podfada, não vou entrar em detalhes aqui, a gente já falou muito sobre ele aqui, ainda vamos falar mais no futuro. Mas quando ele quis fazer isso que se tornou o podcast, apesar de na época não ter esse nome ainda, é, o objetivo dele era que fosse um, um, um canal ou uma maneira de, nas palavras dele, de free speech. Né? Então, a gente pode falar de liberdade de expressão, de livre expressão. Com relação a qualquer pessoa poder gerar conteúdos em áudio que não estivesse necessariamente atrelado a um grande canal ou um grande conglomerado de mídia. Então, durante muito tempo, mais de 10 anos... O podcast foi fundamentalmente uma mídia amadora, uma mídia feita por pessoas que faziam por hobby, que queriam ter um canal de comunicação. É, muitas vezes, que, assim como eu, quando comecei, a gente nem tinha público. A gente foi construindo o nosso público e a nossa audiência ao longo dos anos. Mas, ao longo dos anos também, as coisas foram se estabelecendo de modo que você... Não pode considerar a liberdade de expressão como sendo liberdade infinita de fazer qualquer coisa. Assim como tudo na vida da gente, o podcast está também relacionado a deveres e direitos. Que são os mesmos deveres e direitos que a gente vive na nossa vida civil. Apesar de dizerem que a internet é. Como é que fala? A, a, a internet é um, é um lugar, é um território sem lei. Né? A internet não é um território sem lei. A internet é um território que está cada vez mais se consolidando como algo que não só deve, como está sendo regrada pela, pela nossa legislação. Com relação ao podcast, isso em cada país. né? Cada país tem uma legislação diferente e tem algumas leis que são, é, enfim... É, adotadas por vários países, a gente vai esclarecer um pouco disso no programa de hoje. E tem também uma coisa importante, ou, algumas, alguns aspectos importantes relacionados ao podcast, como, por exemplo, propriedade intelectual, direito autoral, registro de marca. Né? O podcast já tem se profissionalizado. O podcast tem movimentado uma, um, valores bilionários anualmente de publicidade. E tem se tornado um canal, muito, uma mídia muito conhecida. Todo mundo, hoje em dia, já ouviu pelo menos um podcast, com toda certeza. Então, no episódio de hoje, ela que já escreveu lá como colunista, tem escrito recentemente como colunista lá no Cast News, abordando esses aspectos, é a minha convidada do programa de hoje. Ela é podcaster, ela é também escritora, ela organizou, a coletânea Feminismos e Podcasts, que foi publicada recentemente pela editora Blimunda, com muito sucesso, e ela está aí trabalhando e ajudando muita gente a se regularizar e fazer as coisas direito na podosfera, então é com orgulho que eu recebo no curso de podcast minha amiga Aline Hack que prazer ter você aqui, Linoca, muito legal, obrigado por ter aceito o meu convite.
1: Ai, eu que agradeço, Léo, é tão bom, eu me sinto em casa aqui, né? A casa é a sua. Gente, a gente só tá em outro cômodo agora. Isso,
0: exatamente, a casa é sua, você sabe disso, né? A gente tá aí junto há alguns anos, fazendo é, essa brincadeira que não é tão, é, tão, briga... não é tão brincadeira assim, mas não, continua sendo divertida, por isso a gente tá fazendo, que é o podcast, é, e antes da gente abordar o nosso tema, eu sei que daqui a pouco está entrando também um pessoal aqui, a gente tem uma transmissão ao vivo também do nosso, da nossa gravação pelo canal do curso de podcast no YouTube, se você aí está ouvindo no feed e você não sabe, desde o início desse novo projeto do curso de podcast, quando a Lotênica virou o curso de podcast, eu faço as gravações ao vivo no canal do curso de podcast no YouTube, youtube.com barra de podcast. Se você segue lá, acompanha o nosso grupo se você segue o nosso canal, quando tem a gravação, você pode participar também. Você pode interagir no chat, como já estão fazendo aqui algumas pessoas que já estão entrando aqui também e vão mandar daqui a pouco suas interações e suas perguntas. A primeira delas aqui, se eu não mandar um beijo para você, da minha querida, da minha amada Natália, tá te mandando um beijo. Tá falando olá, Aline, ela que também é tua fã, você sabe disso. Já gravamos juntos o podcast sobre feminismos, né? E ela também tá aí, feminista, ouvinte de podcaster e, e sua fã, está te mandando um beijo aqui. Pessoal também, Carlinhos Vilaronga, lá do Japão, mandando um beijo. Flávio Fernandes, Usina da Força também tá aqui. O Ederson Nunes, uma galera que tá entrando aqui nesse momento. Então, Aline, antes da gente entrar no tema, para quem eventualmente não te conheça ainda, vai que, né... Uma breve apresentação para o pessoal saber. Vou deixar links na postagem para podcasts que você já participou anteriormente aqui comigo. Mais uma rápida apresentação de Aline Hack. Quem é você em 2023, né? Porque a cada ano a gente muda um pouco. Então, como está você? Quem é você em 2023, Linoca?
1: É, é verdade. Esse ponto que você falou é 100% verdade. É, todo ano a gente está se especializando em alguma coisa e deixando algumas coisas para trás, né? Sim. Mas parece que a única coisa que não sai de mim é o fato de ser advogada, ser defensora de direitos e querer ajudar a Podosfera. Então, para quem não me conhece, eu sou Aline Hack, eu sou podcaster, já sou podcaster desde 2017. Desde 2017 eu ando problematizando a podosfera <risos> com um monte de coisas, um monte de assuntos, assuntos feministas, assuntos de direitos humanos, de movimentos sociais, por causa da minha formação. Eu sou advogada desde 2007 e desde que eu entrei na podosfera, algo que me inquieta é a questão de direitos digitais, né? Então eu tenho me especializado muito na área de direitos humanos. Eu sou especialista na área de direitos humanos e a questão de feminismo, é, direitos de gênero, mas também paralelamente como advogada, ajudo muito a Podosfera. Tenho trabalhado muito com a Podosfera na questão de prevenção de danos, de riscos, de é, esclarecendo um pouco sobre essa gama de direitos que a produção de conteúdo digital é, ela fornece, né? Ela uhum. ela ela ultrapassa, ela 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 transpassa, na verdade, né? Então com uma extensão é, nossa, a gente está o tempo todo ali fazendo esses paralelismos de o que que nós fazemos no ambiente digital e o que que nós fizemos fazemos no ambiente offline e Sim. eu tô aqui. Para a gente conversar um pouco mais sobre isso um pouco, Trazer um pouco mais de profundidade para esse debate
0: Perfeito, perfeito é, Nos últimos anos tem se falado sobre Regulamentação de internet Sobre... É, agora a gente tem também é, Lei geral de proteção de dados Mundialmente sendo implantada E isso envolve empresas Envolve sigilo de informações né? A gente tem tudo isso acontecendo em paralelo Mas eu quero começar com uma provocação Que eu já ouvi de você Que é o seguinte... É, internet não é terra de ninguém Internet é terra de todo mundo Isso, uma vez eu ouvi Isso abriu a minha mente Porque né, a gente Vem de um, de um hábito de internet Onde uh, o que não se faz Na vida civil O que não se faz na vida O que você não faria Na, na frente de alguém Você faz atrás do monitor né? Costuma-se dizer que o monitor O computador aceita qualquer coisa a tela do celular aceita qualquer coisa. E é, dando um exemplo aqui bem, bem chulé, mas eu já sofri ameaça na internet de pessoa aqui dizendo que quando encontrasse comigo ia me bater, ia brigar comigo. E aí eu encontrei com uma pessoa na CC, numa Comic Con da vida, numa, numa Campus Party da vida e a pessoa cagou para trás, arregou, dizendo não ia me bater, irmão? tô aqui. Aí o cara falou, não, imagina, o tu... que, que é isso? Eu gosto muito de você, eu te acompanho. Então é um exemplo de que, atrás do monitor, você se sent... as pessoas até então né, se sentiam livres para poder falar qualquer coisa. A gente não mostrava o rosto, a gente se escondia atrás de nicknames, de avatares, né? não mostrava o nome, não mostrava o rosto e tudo mais. E aí a gente viveu e está vivendo uma época perigosíssima, aonde a gente tem crimes virtuais, aonde a gente tem é, a, 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 a alusão não como é que fala a, a, quando a pessoa faz é... oh alusão meu deus ao crime, é né? então isso incentiva, isso né? incentivo a pedofilia né? a misoginia ao racismo a etarismo a todo, todo esse tipo de coisa que ofende outra pessoa em alguns em alguns uh, em algumas searas, em outras até é crime, legalmente falando, que se comete e muitas vezes existe essa noção de que, como a internet é terra de ninguém, é, a impunidade está aí, a gente se esconde mesmo e está tudo bem. Só que a gente está vendo nos últimos anos que não é bem assim. Antes de entrar no podcast em si, eu quero falar desse meio aonde o podcast nasceu, que é a internet e como você hoje vê... Essa equiparação, digamos assim, do que acontece na nossa vida com o que acontece online?
1: Eu, toda vez que alguém me, me faz perguntas sobre o ambiente digital, eu gosto de começar dizendo que a internet, apesar de existir essa fábula, uhum. Né, que é uma fábula quase verdadeira, que é feita por robôs, inter... inteligência artificial, né, algoritmos. É, a internet é feita por pessoas. Ela nasce de pessoas, de uhum. ideias humanas. E, de... e como ela é nascida de ideias humanas, né, ela, é... ela é proveniente da ideia humana, ela é proveniente da cultura humana, e das práticas sociais humanas. Uhum. Então, vamos dizer que tudo que é criado e é divulgado na internet, ela tem mão humana por trás, Sim. tá? E quando ela vira, por exemplo, é, dados, é, inteligência artificial, ela, na verdade, está interpretando um código que foi criado por alguém, né? Uhum. Não, não nasceu do nada. Então, é, por conta disso, é, o que, que acontece? Muitas das situações que nós hoje estamos encarando, vivenciando e debatendo sobre a internet, é, os grandes problemas da internet são os grandes problemas da humanidade. São problemas de desigualdade social, são problemas de violação à democracia, uhum. são problemas de ocupação digital por grandes é, redes que detêm um, um poder econômico e político. Então... É, a, a internet, ela sempre foi terra de alguém. Exato. Né? E, e é interessante que existem duas vertentes, quando a gente pensa em internet, que são dos pessimistas e dos otimistas. Uhum. Os pessimistas são essas pessoas que falam, olha, a internet, ela é, na verdade, um, uma continuação dessa bagunça que é a nossa sociedade. <risos> Já os otimistas que eu, eu gosto muito da visão dos otimistas, né? Por exemplo, Castells é um, um grande otimista da internet, né? Que ele fala assim, ah, a internet, ela é um lugar para se formar redes, para se conectar pessoas, ela é uma ágora virtual, né? Um ambiente onde as pessoas podem divulgar suas próprias ideias, ela é uma extensão da democracia. Uhum. Então, se por um lado nós temos os pessimistas, nós temos os otimistas, mas de qualquer forma, eles dois, esses dois grupos, convergem na situação de que a internet ela é um lugar de práticas sociais onde nós precisamos debater como serão regulamentadas, reguladas, controladas e é, pensadas essas práticas, né? Uhum. Elas não podem ser essa terra de ninguém. Sim. Porque se ela vira terra de ninguém, aí vai, daqui a pouco, reger o olho por olho, dente por dente. Exato. Né? É, e as pessoas, elas se sentem constrangidas, é, crimes são praticados. A gente tá é, aqui no ano de 2023, nós estamos gravando em abril de 2023, né? Nós acabamos de presenciar é, no Brasil, dois ataques a, a colégios infantis uhum. é, Que foram orquestrados pela internet pela, é, pela, Pelos ambientes né, do, virtuais do... É, Então, assim, é, precisamos pensar como isso vai ser controlado Para evitar esse tipo de problema Sim né? É, é, é possível dar voz às pessoas fora dos ambientes digitais. A liberdade de expressão ela é garantida, a democracia ela é garantida, especialmente quando nós estamos falando de Brasil, uhum. mas a liberdade de expressão também é garantida é, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo. Então, é, nos ambientes digitais nós continuaremos tendo essa extensão da democracia, da liberdade de expressão, só que nós não podemos confundir alhos com bugalhos, né? Sim. Nós não podemos confundir o que é, é liberdade de expressão do que é uma prática criminosa de racismo ou Sim. injúria racial uhum. ou qualquer tipo de discriminação ou conduta prevista no Código Penal, por exemplo.
0: Perfeito. É A internet, a gente, obviamente, que a discussão é, a respeito da, da parte jurídica Na internet como um todo É muito mais ampla né? A gente viveu aí um momento E vive ainda um momento recente Onde surgiu até Essa expressão milícias digitais né? Nunca se falou tanto disso né? é, Fake news também É algo que caiu na boca do povo é, E as notícias falsas Elas circulam sem comprovação E são utilizadas como massa de manobra Por muitos Uh, que querem, enfim, aproveitar uh, de pessoas que acreditam naquilo que elas dizem né, cegamente, para poder fazer esse direcionamento então, a gente está vivendo isso, todo mundo acho que tem pelo menos um exemplo hoje na vida, uh, ou de alguém próximo, de um parente de um conhecido, às vezes a própria pessoa, uh, que já teve algum tipo de problema na internet, que pode ser equiparado a um problema jurídico na vida real como um assédio, como uma tentativa de fraude, né? uma tentativa de roubo, é, difamação, alguma coisa nesse sentido. O que eu quero abordar no nosso episódio de hoje é o que, que o podcast tem a ver com isso. Por quê? É a, nossa, é a nossa mídia, né? É, é a nossa mídia dentro da internet. Apesar de eu e você também escrevermos, apesar da gente, na, da gente ser um pouquinho ponto fora da curva, que a gente navega aí por outras, por outras searas também, porque a gente né? não cansa de encontrar sarna para se coçar e cada vez está arrumando mais, a gente aborda e abraça outros caminhos também. Mas o podcast, que é a nossa mídia querida, que é essa mídia que a gente está aqui agora, nesse momento, é, gravando e distribuindo a, quem produz podcast ainda tem dúvidas e, e, e ainda tem a falta de esclarecimento com relação a onde que lhe cabe a parte de legislação a gente viveu ano passado um exemplo que eu vou dar aqui sem precisar é, conter as palavras porque é público né do Monarque, que fez uma declaração no antigo formato do Flow Podcast, é, que foi considerado apologia ao nazismo. E isso fez com que ele fosse cancelado é, de uma maneira contundente por conta das, das declarações dele. É, não, não, aquela foi uma das, porque o Monark é uma pessoa realmente que é um idiota, e fala muito idiotice. Então, né, diga-se de passagem, e sou eu que estou dizendo, não é Aline, é, e por conta disso, uma hora morde a língua. E foi o que acabou acontecendo, né? E, inclusive, chegando em uh, veículos de comunicação internacionais, no New York Times noticiou isso que aconteceu, né? Tamanho um absurdo. Então, foi o que você acabou de falar. É, você pode até quando você não está ferindo a lei ou ferindo o Código Civil, ou ferindo alguma coisa que seja maior do que a sua liberdade de expressão. A sua liberdade de expressão, ela é garantida. Constitucionalmente, você acabou de falar, internacionalmente, ela é garantida. Mas ela é garantida até o ponto aonde ela não se torna algo criminal até o ponto aonde ela não fere outras outras coisas que são mais importantes do que você poder falar qualquer coisa que dê na sua cabeça, né? Então, o podcast, ele ainda é uma mídia bastante amadora do ponto de vista de ser feito por hobbyistas, por hobby, pessoas que, como eu, você, começamos querendo ter um canal para você poder se comunicar. Alguns, hoje em dia, já começam isso profissionalmente. Hoje em dia, já é comum começar tendo um projeto patrocinado por trás, né? ou podcast de uma empresa, de uma marca. Né? Grandes conglomerados como o Globo, por exemplo, têm feito muito podcast, têm registrado marcas de coisas que eles até querem vir a fazer no futuro, ou podem nem vir a fazer no futuro, mas já estão ali garantindo que, se fizer, eles, eles registraram aquilo primeiro. É uma visão corporativa, empresarial, de alguém que entende que, antes de você fazer de qualquer maneira, existem caminhos a, a, a serem, é, um caminho a ser traçado para que aquilo seja feito de uma maneira correta. Eu faço podcast para mim como vitrine, eu faço podcast para os meus clientes como trabalho, né? mas tem pessoas que simplesmente fazem para se divertir. E o importante, e aí é o ponto desse episódio, da temática toda que ferveu lá, como eu disse, o nosso grupo no Telegram ao longo das últimas semanas, é que quem faz como hobby, seja batendo papo com os amigos da faculdade, com os colegas do trabalho, com os seus integrantes ali que gostam do mesmo tema e tudo mais, tem que tomar os mesmos cuidados, juridicamente falando, de quem faz profissionalmente porque a lei não vê A ou B. Ela é para todos de uma maneira uniforme, ou é para ser para todos de uma maneira uniforme. Então, a minha pergunta inicial no tema é o quanto que o podcaster deve e como ele deve se preocupar com o que ele fala no seu podcast? É...
1: é... É o, o, o tipo de conselho que, que a gente até brinca, né? Fala que é o conselho do meme do WhatsApp, né? Que aí aparece o meme do WhatsApp com o advogado. Não se atreva.
0: É. Né? <risos> Lembrando que não é consultoria jurídica, é esclarecimento acadêmico.
1: Claro. É assim. Toda vez que uma, uma pessoa pergunta para mim... O que, que eu posso falar no meu podcast e o que que eu não posso falar no meu podcast? É, em relação a consequências jurídicas, por exemplo, eu sempre gosto de dizer para pessoa é, duas coisas. Primeiro, se ela se ouvisse falando aquilo ali, ela acharia que isso estaria agredindo uma pessoa, né? É, isso seria ofensivo para alguma pessoa. Às vezes a pessoa não tem esse filtro, então primeiro ponto já era, já está descartado.
2: Uhum.
1: Porque o que, que acontece? Às vezes as pessoas não têm conhecimento mesmo do que está previsto em lei e, e eu, apesar de que é, lembrando, a alegação do desconhecimento do lei não exime a pessoa a responder por, pelas suas práticas. Né? Perfeito. É, é obrigação de todo cidadão e todo cidadã é, Conhecer a lei. A lei é disponível para todos e uhum. todas, né? É, pois então, é, esse, esse é o primeiro conselho. É o conselho de amiga, né? Tipo assim, para, tá feio, uhum. né? É aquele, é aquele menas, conselho... De... Menas, menas. menos é. Então, numa roda de amigos, uma roda de... É... De pessoas que você não conhece, você se sentiria é, julgado por, pelo seu comentário? Você acha que o seu comentário é razoável? Né? Esse é um comentário muito... Esse é, é um conselho muito simples, né? É, e como é que a gente sabe que a gente fez alguma merda, falou alguma merda e tal? Revisando o áudio. Uhum. Revisar o áudio é o primeiro ponto pra saber se você não falou alguma besteira. Eu, eu, a gente fala, né, Léo, que, é, que fazer podcast como hobby não tem problema algum. Você pode fazer. Claro. E, inclusive, é altamente recomendável. Muita gente que começou fazendo é, podcast como hobby se destacou na mídia e leva a palavra da mídia. E é, e é graças a essas pessoas que a mídia cresceu. Uhum. né? É às vezes precisamos começar por esse caminho e tá tudo bem, só que só porque você faz é, o seu podcast por hobby, não significa que o seu conteúdo ele não pode ter um, uma abrangência, ele não pode chegar num lugar muito mais longe, Sim. então por exemplo é, eu, eu vou dar um exemplo pessoal né? Eu uhum. quando eu criei o Olhares em 2017, o podcast não, não tinha acontecido ainda o ano do podcast uhum. né? é, o podcast ainda era, era uma mídia completamente invisível em, em muitos em, em muitos aspectos. Sim. E eu me eu me recordo que é, uma pessoa do Espírito Santo no assim no, no final do primeiro ano do meu podcast uma pessoa do Espírito Santo entra em contato comigo falando que ouviu o podcast que o podcast foi um instrumento para de convencimento de, do grupo lá, ela era uma pessoa que trabalhava na prefeitura uhum. e ela usou o podcast como argumento de uma política pública, de um projeto de política pública que ela estava querendo implementar Fantástico. no GT dela, no grupo de trabalho dela. Fantástico. E eu pensei, caramba, eu tô aqui em Brasília, eu convidei pessoas que não são do Espírito Santo uhum. e eu produzi um episódio e na época eu tinha, sei lá... 200 ouvintes por mês, uhum. né? Por episódio. Né, no final desse ano, eu devia ter uns 500, assim, na cauda longa. Sim. Então, era um episódio que... Se a gente pensar em números hoje, né? Que tem podcasts que atingem dezenas de milhares num, em um download, né? Uhum. Em um episódio. Eu, meu podcast era muito pequenininho, Sim. né? E, e esse podcast chegou em outro estado, na mão de uma pessoa. Que utilizou ele para implementar, para convencer o pessoal a fazer um projeto de prevenção de violência doméstica. Fantástico. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se eu tivesse falado uma besteira... Sim. Nesse, nesse podcast... É, ou se eu tivesse con conversado com alguém... Convidado uma pessoa e essa pessoa tivesse dito algumas coisas, é, manifestado ofensas para outras pessoas ou outras instituições, o meu podcast estaria acabado,
2: Sim. ninguém
1: sim. iria dar mais credibilidade para o meu podcast, sim. então é, antes de ter uma, uma consequência jurídica, a gente também tem que pensar numa consequência de qual, qual é a, a palavra que a gente está querendo levar no nosso Sim. podcast. Social, sabe? né?
0: A consequência social, uma no caso. Uma consequência
1: social, né? Uhum. Você mencionou a, a, a fala do Monarque, né? Que foi, um, que, que foi uma, uma fala incitando um crime, né? Sim. Que é Mas eu poderia estar ali deturpando uma informação. Sim. Sim. Beleza. Dito isso, eu poderia, é, vamos dizer que se eu tivesse falado alguma coisa que não fosse bem verdade, eu poderia ser chamada atenção e, e eu, na minha condição de advogada, de pesquisadora na área de feminismo, uma militante na área de, 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 de mulheres, né? eu poderia ter toda a minha, é, toda a minha reputação Sim. comprometida e eu poderia é, não conseguir projetos né, e tudo mais. Então, é, isso é uma consequência pessoal.
0: E não é só isso também, né? Você é uma advogada com um OAB, enfim, uma, exato, uma pessoa que poderia
1: teria, sofrer um, poderia
0: um, um, sofrer uma, 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 um, um processo, um processo de, exato,
1: é um, é um processo no Tribunal de Ética, exato, por exemplo, ética, né? da,
0: exatamente, é,
1: deturpando informações. Isso eu estou falando assim dentro da, da natureza do meu trabalho, sim, né?
0: da sua, claro, sua mas profissão. por exemplo,
1: ah, vamos dizer que é, você, produtor de conteúdo e tal, está produzindo e aí de repente uma marca local, igual você falou, uma marca local gostou do meu projeto e tudo mais, e aí, de repente, você fala mal de alguém que essa marca também apoia. Isso. Você vai perder o seu patrocínio. Então, essa é uma consequência financeira, Sim. tá? Você pode perder um patrocínio, você pode é, ser obrigado a reparar danos, se você quebrar um contrato, você vai ter que devolver dinheiro. Isso tudo também é consequência jurídica, pode uhum. ser considerado consequência jurídica. E, por fim, a gente tem essas consequências mais graves mesmo, né? Então, se você fala mal de alguém, é, além de não ser chamado para produzir, você pode ter é, convidados e convidadas que não queiram participar do seu programa. Sim. Porque vem o seu programa como uma, uma, um lugar que vai prejudicar a imagem deles e delas. E aí, o seu programa não cresce. Uhum. É, e fora, assim, a, a questão processual mesmo, né? Se você faz alguém... Perder dinheiro com seu comentário, ou perder patrocínio com seu comentário, é, ou ainda né, ser um comentário racista, é, LGBTfóbico, né, uhum. é, você vai acabar tendo que responder por isso de uma maneira. Né? Então, Sim. tem os crimes de calúnia e difamação. Às vezes a gente fala, ah, é Fulano, Fulano é um ladrão, é um corrupto. Se você não tem provas você não fale sobre não isso. Não
0: pode falar, claro. Não
1: pode, não pode atribuir o crime a uma pessoa, sabe? A uhum. não ser que realmente essa pessoa tenha sido julgada e existe uma sentença garantindo essa atribuição aí Sim. criminosa. Mas caso contrário, você não é juiz, você não é juíza, você... Né? Uhum. Então você não pode atribuir essa pessoa. Então tomar muito cuidado, é, porque... O que, que acontece quando estamos gravando podcast? às vezes a gente fica ali no calor da hora, tá todo mundo conversando e tá muito gostoso e às vezes a gente, a gente solta um comentário malicioso ou então quer fazer aquele comentário é, que é para pegar, né? Aquele é, para lacrar, né? Uhum. E aí cuidado com a lacração, sabe? A lacração ela, ela pode ser realmente prejudicial para o seu programa. Pra, pra imagem do seu programa, para futuros contratos que você pode ter por causa do seu programa, porque as pessoas vão ouvir o seu podcast lá atrás, uhum. sabe? Você, ai, ah, eu já faço podcast, eu, Aline, faço podcast desde de 2017. Tem um dos meus, dos meus episódios mais escutados, é o meu episódio número 4. sim sabe? Uhum. E o e que, que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, eu detesto o episódio número 4,
2: <risos> sabe?
1: Eu gaguejo, eu não consigo falar, eu respiro errado no microfone, o que, que eu posso fazer? Eu não vou tirar. Uhum. Sabe? Então, às vezes você se vê obrigado a tirar um episódio do ar, que tem um bom engajamento, às vezes quebra o compromisso com a pessoa que quis participar do seu, do seu podcast, você vai ter que tirar do Sim. ar, porque deu treta. Exato. Sabe? E é uma situação super constrangedora.
0: Hn, exatamente, né? muito constrangedora. Uma coisa que eu, eu, eu tenho refletido muito também, você tem me acompanhado, porque a gente é amigo, né? Você me acompanha mais de perto do que o, o público em geral, é com relação à mudança que a sociedade está passando nos últimos anos, e ela exige que a gente se adapte, se adapte a essa mudança ou permaneçamos dinossauros antiquados e, é, é, e errados, acho que a palavra é errado, né, eu vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com podcast mas que na sua fala me veio à mente é, eu tenho um hobby de, 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 de fumar charuto e, e whisky e tal é um, um outro canal que eu tenho que eu gero conteúdo, coisa recente de uns dois anos e aí, esse mundo charuteiro eu quando entrei, eu entrei para uma confraria, a gente fala muito das confrarias. A confraria hoje, na né, época ainda mais que era pandemia, nada mais é do que um grupo de WhatsApp, né? Então, você imagina que o grupo de WhatsApp hoje é como se fosse aquela reunião de 10, 15 pessoas na casa de alguém. Muito bem, quando você está numa reunião na casa de alguém, seja na sua, na casa de algum amigo, que se juntam pessoas ali que compartilham de um hobby ou de alguma coisa em comum, você não tem audiência. Você está falando o que você bem entende. Né? Em grupos de homens, existe todo tipo de perfil. Então, fala-se de tudo, não só de charuto ou de uísque, no caso da confraria também. Você tem pessoas que são mais esclarecidas, que são mais atuais, tem pessoas que são extremamente tóxicas. Você tem cara que só fala de, de mulher de forma pejorativa, você tem cara que só manda gif e foto com a parte de sexualidade, você tem cara que só manda é, coisa que tem gente morta, ou uma, uma coisa de um acidente, não sei o quê, né? Muito bem. Nesse grupo que eu fazia parte, tinha um, um, um advogado, gaúcho, advogado, cara bem, né, bem de vida tal, tem um puto escritório, não sei o que, tem, não sei o que, tem. Um dos fundadores lá do, do grupo, puta cara escroto. Mas assim, no meio, charuteiro, respeitado, formador de opinião, cara não sei o que. O grupo do WhatsApp, que é como se fosse a cozinha da casa de, de alguém, é uma coisa para todo mundo. E aí, eu comecei a achar aquilo esquisito. De vez em quando, a confraria fazia é, lives no YouTube de reuniões da galera, uma vez por mês, junta a galera, numa, aqui que né, a gente tá aqui usando o Meet, e é como se fosse uma reunião. E essa reunião, ela era numa live. A partir do momento que você abre o microfone e a câmera, você já não tá mais na cozinha da casa de alguém. Você já não tá mais naquele, naquele miolinho aonde você pode até ser um escroto. Nem todo mundo vai apontar o dedo e falar que você é um escroto. Muitos vão rir junto porque te admiram. Por dentro pode estar tá achando extremamente escroto, mas para não deixar de socializar a pessoa não fala nada, né? Até que chegou um dia eu cheguei para o moderador lá do grupo e falei: ó, oh, tô saindo, tá? Não, tudo bem. Falei, cara, a gente continua no privado. Se quiser continuar me mandando, eu te mando o pix, você me manda os charutinhos mensais aí e tal, mas eu não vou ficar mais aqui no grupo. Pra mim, a gota d'água foi quando esse cara mandou lá um, um comentário extremamente escroto relacionado a, 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 a mulheres, né? E eu falei, mano, eu não coaduno mais com esse tipo de pensamento. Já, já não combina, mas não, não, é, não, não faço parte mais disso. Aí ele falou, é, a gente tá tendo dificuldade, porque ninguém tá sabendo como expulsar o cara, o cara é muito importante pra galera lá, o cara que fundou o negócio. Então eu falei, não, o incomodado sou eu. Saio eu. Muito bem. Por que, que eu dei esse exemplo? Porque muita gente produz podcast por estar. Eu aqui, eu tô conversando com você. Nós estamos só nós dois nesse meet. Mas eu tenho aqui uma quantidade de pessoas que estão acompanhando a gente ao vivo, e eu vou ter 30 vezes, 50 vezes mais essa quantidade de pessoas que vão fazer o download e vão ouvir o podcast depois. A partir do momento que isso acontece, que a minha opinião, a sua opinião, ela extrapola esse, esse nosso diálogo, ela deixa de ser algo privado e se torna algo público. E muita gente ainda, isso no começo era muito maior, essa, essa, essa postura, mas ainda grava o podcast como se estivesse reunindo os amigos na cozinha de casa, falando aquilo que bem entende, sem pensar nas consequências do que está sendo falado. E a consequência do que está sendo falado, ela não necessariamente é civil ou criminal mas o seu ouvinte pode estar tendo a mesma postura que eu tive no grupo do Jaruto eu tô incomodado eu não fico mais aqui isso aqui não é mais para mim entende então o que, que você como você vê isso porque nós passamos por uma experiência juntos em 2019 a gente foi gravar um podcast na, 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 na campus Party que era só com mulheres eu e mais um homem, Pra gente dar a voz para as meninas, para contar sobre as mulheres no podcast. Você se lembra disso? E a cada duas frases que alguma de vocês falava, esse meu companheiro, nossa pessoa que estava junto com a gente, ele vinha e falava, então, mas também a gente tem que pensar... E virou... 45 minutos de um planning ali, né, que você sabe disso, porque você foi mensplanada o programa inteiro, e você viu o meu, meu constrangimento, eu não tinha como chegar pro cara e falar, irmão, menos. e aí a gente terminou aquilo ali, as meninas que estavam junto com você claramente constrangidas, a ira tava também nessa gravação, se eu não me engano, quando terminou a gravação que a gente desfez o grupo, eu cheguei pra você e falei assim, olha, vocês desculpem eu não tinha a menor ideia que ia seguir por esse caminho, eu vou me guardar o direito de não publicar esse episódio. E tá aqui comigo até hoje, nunca publiquei. E isso nunca vai, se você quiser até te mandou uma cópia pra você saber <risos> algo que te... A cópia do, da gravação bruta, pra você lembrar do que já aconteceu <risos> na, né, dessa história que a gente já viveu. Mas eu falei, cara, eu não vou publicar esse programa porque o resultado dele não reflete o que eu queria que fosse Aquele conteúdo E hoje a gente está vivendo isso Podcasts que estão Se uh, adaptando Aprendendo melhor né? A poder é, Não é só ah, preciso ter uma, mulher, uma que que ter uma presença feminina Mas o que adianta ter que ter uma presença feminina deixa a menina falar Deixa a menina dar a opinião dela na hora que ela tá dando opinião dela, não vem e assim, então, mas você sabia que aí você vem e corrige falando que... Entende? Esse tipo de postura é só uma das milhares que a gente vê acontecer. Sabe o que eu, o que eu sinto muito? Assim, é que lá no começo, uns 10 anos atrás, os podcasts eram era, era muito tipo programa de humor de rádio dos anos 80. Onde o que era legal era falar bosta e fazer o ouvinte se sentir um merda, entende? Então, como editor de clientes, os nossos clientes já têm essa liberdade, a gente tem a, um contrato assinado. Falou assim, olha Léo, você já conhece a gente o suficiente para saber que se a gente falou um negócio que você considera um absurdo, nem submete para a gente, corta, e, entendeu? Nem manda pra cá. Por é a
1: importância da revisão
2: do áudio, então, né? Então,
0: porque no que não é feito ao vivo, você ainda pode fazer isso. As pessoas gravam ainda com uma sensação de que estão gravando na cozinha da casa de alguém, mas você consegue revisar e corrigir isso antes de, 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 de publicar. E eu também chego ao ponto de chegar para uma pessoa e eu falo assim, cara, olha, é, todo respeito, você é meu amigo e tal, eu queria só te falar que teve lá um comentário que você fez no programa tal, você acredita naquilo mesmo ali ou foi só uma brincadeirinha pra ficar, para os amigos bater palma, porque se você realmente acreditar naquilo que eu cortei, não foi pro ar então por isso o processinho não vai bater na sua porta, mas se você acreditar realmente naquilo ali acredito que a nossa relação aí tá, tá meio distante, porque não é, não é o que eu acredito, entende? então como que você vê isso mudando, está mudando tá mudando ah. num ritmo legal, como que tá a adaptação desse conteúdo e como que tá o posicionamento das pessoas hoje, você de 2017 para cá, seis anos. Como é que você enxerga isso?
1: Eu, eu enxergo isso de duas formas, né? É, tem uma galera que realmente percebe é, essa mudança de postura, Aí tem gente que tira todos os episódios do ar porque tem vergonha desse, de, ter, de, de já ter tido essa, esse posicionamento. É, e tem gente que deixa para mostrar que hoje está produzindo um conteúdo mais maduro, mais é, de acordo com o que se espera de uma produção de conteúdo responsável. Né? É, as pessoas amadurecem. Que bom! as pessoas amadurecem com seus conteúdos. Eu, eu gosto muito de dizer isso para é, quando eu estou orientando, é, para alunos na faculdade, pessoas que vêm me consultar também sobre a questão de podcast, eu sempre digo, olha, é, você às vezes começa um podcast, você está se sentindo inseguro ou insegura e, e acaba falando algumas coisas que não que não fazem muito sentido e quando você vai revisar um ano depois, dois anos depois, você fala, nossa, eu, eu não tinha tanto controle disso. Está tudo bem, você amadurece com o seu conteúdo, né? Você estuda mais, você produz cada vez melhor. Então, é, eu vejo que há essa tentativa né e há esse processo de amadurecimento natural é, de pessoas que são comprometidas com o podcast. E tem gente que não sai de, dessa, é, dessa situação... Nunca. tá sempre ali na cozinha, porque vai ter sempre alguém para dar um prato de comida para essa pessoa na cozinha, entendeu? Essa pessoa não vai sair dali. Sim. É, mas você falou uma coisa que eu acho interessante, que, que é a questão é, é, do contrato, por exemplo. Né? É, nas plataformas, a gente, a gente às vezes não sabe disso, porque... É, Muitos dos termos e condições, é, a gente só clica lá que aceita e pronto, né?
2: Uhum.
1: Então, muitas das pessoas é, submetem o conteúdo digital em, em plataformas e é, em inúmeras plataformas de distribuição de podcast hoje. E, e a, pessoa, a pessoa clica lá e fala aceito. Só que ali naqueles termos e condições, né? Que aquilo ali é um contrato que você está assinando com a plataforma. E o contrato que você está assinando com a plataforma está dizendo que você não vai... É, você vai abdicar de algumas práticas. Então, por exemplo, eu, eu gosto sempre de dizer isso para as pessoas que vêm me procurar. É, música. Né? Uso de música autoral. Ah, era muito legal, né? No início não tinha esse, esse controle, né? A gente uhum. colocava músicas nos nossos episódios né? e tudo mais. Sim. É... As plataformas grandes têm contratos com grandes é, produtoras musicais uhum. e pagam royalties, pagam direitos para essas pessoas, né? Pagam, é, é, remuneram essas plataformas para que elas divulguem música é, ali naquele espaço. E o que, que isso implica? É que ninguém mais, além das produtoras, vai divulgar esse conteúdo autoral ali.
2: Uhum.
1: Então, por exemplo... É, a gente tá falando aqui muito de discurso de ódio, de falar um monte de besteira, né? De é, de, de repente você pode sofrer um, um, vamos dizer assim, um apagamento de dados, né? Você pode ter um conteúdo restrito por conta de algum comentário que você fez e você recebeu uma denúncia de um ouvinte. Sim. Né? De uma pessoa que tá ali escutando seu podcast e fala, nossa, isso aqui para mim é nitidamente é, preconceituoso, isso aqui é apologia-crime. E vai lá, por exemplo, eu vou citar o nome aqui, vamos dizer, no Spotify e fala, Sim, Este conteúdo é um conteúdo é, que tá disseminando ódio. Uhum. E hoje em dia... É, a gente Já tá... tem
0: precedente, né? Já tem precedente Já disso. Já tem
1: precedente disso. Então, o que, que acontece? A plataforma, a partir do momento que você assinou esse contrato com a plataforma, e aí, aí são inúmeras plataformas, né? Ela diz o seguinte, olha, se você fizer alguma dessas práticas, e dentre elas a apologia a crime, discurso de ódio, disseminação de informação falsa e etc., nós vamos tirar seu conteúdo do ar. Uhum. E até você justificar que esse conteúdo é, não é A, não é B, como diz a minha mãe, até você explicar que focinho de focinho porco não é tomada. Focinho de é tomada,
2: <risos> sim, é isso aí.
1: É, você perdeu audiência, você perdeu patrocinador, você já perdeu contrato, você já, você já perdeu a sim. pessoa que estava querendo investir no seu podcast. Ou você já perdeu até a pessoa convidada, porque ela vê que você saiu do ar, que o seu podcast deixou de, de, de aparecer para ela, é, pode ser que é, ela falar ah, não, esse podcast não é um podcast sério, ou esse podcast está comprometido, e isso vai, aí às vezes é uma pessoa, também um, uma pessoa que tem, que, que tem o nome zelar ali, né, o profissionalismo dela, é, é uma pessoa especialista, né, então, as pessoas pensam muito antes de, de dar entrevistas para podcasts. E, é, e é, isso, é importante que a gente saiba que, a, eu vou dizer assim, que 90% dos podcasts é, produzidos no Brasil não remunera convidados e convidadas. Não. Nós, temos, nós temos alguns que remuneram, uhum. né? projetos que remuneram, tem ajuda de custo. Às vezes, é, busca convidado convidada para ir lá gravar, né? É, enfim, tem podcasts grandes que fazem isso, mas no geral, ninguém recebe um, um tostão por isso, então uhum. a, única, a única coisa que você tem realmente no seu podcast para dizer que ele vale muito, é o conteúdo que você está produzindo, Perfeito. Né? E, e aí se você sai de uma grande distribuidora de podcasts, como por exemplo o Spotify, ou o Deezer, ou o Google Podcasts, por causa de, é, de uma infringência às normas uhum. internas dessa plataforma, aí como é que você vai garantir que o seu conteúdo está realmente disponível? Sim. Né? Como é que você vai fazer o seu conteúdo seguir? Né? Então, é, a gente às vezes pensa muito nessa questão do que vamos falar e tudo mais, mas a gente esquece. Quando, quando me perguntavam muito, ah, eu vou usar música, eu falei, olha, se o seu podcast... Cair do Spotify e hoje o Spotify é uma das plataformas que mais distribui podcast no Brasil. Se você não está no Spotify, é capaz de ninguém. De, de ninguém não, mas, tipo, de novos ouvintes não te encontrarem. Porque a, a porta de entrada para podcast uhum. hoje, atualmente, estamos falando em abril de 2023, a porta de entrada para podcast é no Spotify.
2: Sim.
0: É, no, no podcast a gente vive uma situação é, um pouco mais complicada com relação a direito autoral. Porque aqui no Brasil, se você quiser fazer uso de música de direito autoral em rádio, televisão, quermesse, casamento, você tem que recolher o ECAD. Você tem que pagar para o ECAD para você ter feito uso dessa música e o ECAD vai pegar isso e parte desse dinheiro vai pagar para o detentor do direito autoral. É assim que funciona no Brasil. Se o ECAD faz isso ou não, é outra história. Se o ECAD funciona ou não, é outra história. Mas é assim, né? A entidade é uma organização privada que tem esse, essa, essa, esse contrato, né? digamos assim, é, e é assim que funciona. O Escritório Central de Arrecadação de Direitos. Sim, Muito bem. Sim. Só que a internet ela tá disponível no mundo todo. Então, por exemplo, as músicas do Michael Jackson, supondo, vai, é, de, que são, vamos supor, da Sony Music, digamos assim. Se você quiser usar na rádio Jovem Pan ou na rádio Transamérica tocar Thriller do Michael Jackson, você vai ter que Lá no final do dia, dizer quantas vezes você tocou o thriller. Final do mês tem aquela planilha. Você vai pagar para o ECAD aqui. O ECAD aqui vai recolher, porque é uma rádio que está no dial, São Paulo, Rio, seja lá onde for. Você ouve por ondas de rádio. Recolheu aquele valor, aquele valor vai para a Sony Music. Ok. Mas se você está na internet e você usou essa música num podcast. Seu podcast está hospedado, vamos dizer, no, no Blueberry Hosting, que é um host privado, pago, particular. Sim. E dele você distribui o feed para tudo, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e tal. Em qualquer lugar que a Sony Music escutar essa música, ela pode te acionar, independente de você estar tá pagando ECAD aqui ou não.
1: Isso, porque, porque tem não... outras plataformas que regulamentam direitos autorais em outros lugares, nos Estados Unidos, ele, na Europa. E aí, se ele
0: não derruba você naquele país, ele aciona a plataforma, as, chega a ponto de acionar a plataforma de hospedagem, falando, olha, tem um podcast que está aí com você que está usando a minha música. Ele não está me pagando para isso. Ou você tira ele do ar, ou eu vou processar você.
1: Malditos advogados.
0: É, exatamente. Então, por isso que a gente recomenda, no caso de, de música, e eu sou um, um cara que usou música durante muitos anos, e hoje ainda faço o Radiofobia Classics, mas ele é um formato diferente do que era antes, que tocava as músicas integralmente. É, no formato que eu faço atualmente, eu estou blindado de qualquer problema. Agora, no formato anterior, se você olhar no Spotify... É um feed banguela. Tem muito episódio que o Spotify derrubou. E eu nem corri atrás pra, pra, não, pra não derrubar. Porque pra tá... não derrubar tudo, né? Não, porque tá certo ele derrubar. Entende? Porque é o programa que eu fiz há 8, 10 anos atrás. Sim. E eu não vou refazer. Então, se pra não ter problema é melhor ele não existir ali na plataforma, tire-se ele da plataforma e tá tudo bem. Porque o errado lá atrás tava eu. Entende? Entende? Então, hoje em dia, a gente fala pro pessoal, fala, ó, usa música de direito livre, tem toda uma, uma gama aí de lugares onde você pode encontrar, ou de Creative
1: Commons, ou... ou criação própria, né? É,
0: ou criação própria, ou você paga uma plataforma, por exemplo, como aqui na Radiofobia, essa musiquinha que eu estou tocando aqui, ó, no fundo, eu posso até ficar quieto aqui 30 segundos, o YouTube não vai me flaguear, por quê? Porque é da Epidemic Sound. Eu pago anualmente o direito ou a licença empresarial da Epidemic Sounds e ela é, limpa, digamos assim, o meu uso dessa música em todas as plataformas. Mas eu pago uma grana por ano para poder estar tá utilizando isso, entende? para me blindar exatamente desse tipo de problema. Você falou de direito autoral. Propriedade intelectual no podcast é a mesma coisa ou é um pouco diferente?
1: Propriedade intelectual é um guarda-chuva que envolve direitos de propriedade industrial, que a gente conhece... Pro podcast seria mais a marca uhum. e direito autoral. Direito autoral é direito de autor. Sim. Né? Quem são os autores do podcast? É, são todas as pessoas da cadeia de produção, sem tirar nem pôr. É todo mundo. Uhum. Então... É, a pessoa que faz uma, a, a logomarca, né? a, a sua identidade visual do podcast, ela tem direito de autor, né? é a autora daquele, daquela logo ali, é, ela tem direito de uso ou de venda dessa marca, né? de ceder essa marca, tudo, tudo que é direito de autor, é, você tem direito de usufruto e você tem direito de emprestar, de ceder. A não né? ser que então... ele tenha
0: também um contrato de cessão desses direitos para alguém. Aí ele cedeu através de um, de um contrato, né? Sim,
1: mas a cessão, por exemplo, é, a, a, a gente fala que direito de autor é o direito do espírito. Então, não tem como tirar o espírito do corpo, perfeito, entendeu? Perfeito. Você pode vender um projeto autoral, mas é, ainda assim, por mais que você venda esse projeto, por exemplo, um... Uma, um... Uma artista plástica, ela pinta um quadro e ela vende esse quadro. Certo. Você adquire o produto do quadro, né o, a, a obra, mas você não adquire o direito dela de autora. Ela vai ser sempre dona da, daquela arte como autora. Né? Ela é ligada... Criativamente. Então, tudo que diz respeito à criatividade no podcast é um direito de autor. Perfeito. É considerado pela Lei 9610 direito de autor. Então, a pessoa que faz a logo tem autoria sobre a marca. Né? Ela pode ser do projeto? Pode ser do projeto. Ela pode utilizar. O projeto pode utilizar o. Pode, mas quem criou a marca tem o direito de criação ali, uhum. né? É a autora. É, quem cria a, a, o design de som, quem faz a edição de som, é autor daquela obra maravilhosa de tirar todos os é, os né <risos> e os an. É, a, então, assim, a pessoa que criou o roteiro tem direitos de autoria desse roteiro, né? E ela essa pessoa escreveu um roteiro, ela. E se ela citou trabalhos alheios, ela tem que citar de quem é, ela pegou aquela ideia, né? Então, é um trabalho é, que é todo, é, é uma cadeia de direitos de autor dentro da, da, do podcast, né? Uhum. Então, e esse direito a gente cede para a plataforma, para a plataforma explorar Posteriormente, né? A gente fala: olha, nós produzimos isso aqui, os direitos autorais, né? Os copyrights ali, eles são dessa, dessa empresa que tem todos esses autores e essas autoras, ou é dessa pessoa que está produzindo aqui o podcast. Então, uhum. se eu faço, Léo, um podcast com você na nossa garagem, e aí eu faço o roteiro, você é, faz a apresentação, é você faz a edição, eu faço as redes sociais, tudo isso ali é tudo nosso, uhum. né? Então, o que cabe a você, você tem a autoria, o que cabe a mim é a minha autoria, mas, por exemplo, nosso projeto, podcast aqui, lindão, é nosso, é de nós dois. Uhum. Então, isso aqui é, é uma coisa. A questão da propriedade intelectual envolve outras coisas também, que é a propriedade industrial, que a gente, no podcast, a gente fala mais da marca, mas tem uma série de coisas, né? tem patentes, tem tecnologias na propriedade industrial, a gente, a gente não entra muito nesses outros produtos, mas é, tem a marca. E a marca, para considerar é, um projeto digital, a marca ela pode ser o nome e ela pode ser a logo, né? Uhum. Aquela, aquela imagem que representa aquele projeto, né? Uhum. Então, eu gosto de, de dizer que a marca, ela, ela, ela é muito importante. Porque, por exemplo, se você vê o símbolo da Nike, você sabe que é o símbolo da Nike. sim. Né? Se você vê o símbolo da Coca-Cola, você não precisa nem estar escrito Coca-Cola, mas aquele C, você já sabe que é da Coca-Cola. Uhum. Então, se você vê o microfone do Radiofobia laranja... Laranja... laranjadinho ali, em outro podcast, você fala, peraí, alguém copiou o Radiofobia, porque esse, esse microfone aqui é usado pelo Radiofobia. Uhum. Se alguém pega o... o olhinho aqui, do Olhares, que está que tá aqui no meu microfone, o pessoal vai olhar e falar, não, esse olhinho aí é do Olhares. Sim. Entendeu? Então a marca ela, ela traz identidade para o seu projeto. E por ela trazer uma identidade, ela também está colada no seu projeto. Então, ela também é considerada um direito intelectual.
2: Uhum.
1: O que diferencia o direito é, industrial do autoral é a via jurídica de proteção. Quem controla os direitos industriais é o Instituto Nacional de Proteção, de Proteção Intelectual, de Proteção Industrial, que é o INPI. Sim. É lá que a gente é, registra as marcas, né? Sim. O direito autoral, quando ele é ferido, né? quando alguém plageia um, uma logomarca, por exemplo, ou plageia um roteiro, uma história num podcast, eu já, é, já trabalhei com uma advogada em situações como essa. Ah, eu ouvi... A história do meu podcast numa rádio, lá no interior de Minas Gerais. Uhum. Não, peraí, então vamos notificar a rádio. Que dia que foi a história e tal, que, sabe? Uhum. Nossa, e aí, o que, que acontece? Olha a importância da gente criar uma comunidade. Foi uma ouvinte que me notificou no grupo privado. Nossa, hoje eu ouvi na rádio aqui, a rádio Carochinha, a história que você publicou no episódio tal... E eu me lembro, porque a história foi igualzinha, uhum. então a pessoa nitidamente copiou ali, né, plagiou, a gente chama de plagiar, né, a pessoa que copia um uhum. conteúdo autoral de outra, é, totalmente ou parcialmente, ela, então, lá vai a Aline, né. Né? Aline, vamos lá, vamos tentar resolver <risos> isso aí. Então, é, existem situações como essa, né, de, de plágio dessa, desse dessa cópia de direito intelectual. Então, o direito intelectual ele é um guarda-chuva e dentro dele tem várias coisinhas, várias permissões. É, tem coisas que são permitidas, tem coisas que não são permitidas, é, tem meios para você divulgar conteúdo intelectual, né? Por exemplo, é, podcasts que di divulgam literatura, né? Uhum. É igual você falou do Classics, né? Divulga ali pedaços de música. É, um, um podcast de literatura, às vezes, vai falar sobre um livro, né? Ah, mas não tenho autorização da editora para falar e tal. Vai lá, tenta pegar a autorização da editora para você ter mais abrangência. Ah, mas é burocracia demais e tudo mais. Então, você uhum. vai só citar. Sim. Porque a lei de direitos autorais permite que você cite uma obra... É, um fragmento de uma poesia e tudo mais, então assim tem tudo isso, ai Aline, então desse jeito eu não posso colocar música no meu podcast não, não você não pode colocar não música pode. Porque, porque não existe o, a gente é, sempre diz que não pode colocar música com direitos intelectuais de outra pessoa uhum. sem autorização formal dessa pessoa, e veja essa autorização, ela é uma autorização que ela é Formalizada, Formal. ela é por escrito, ela é um contrato, ela tem prazo e às vezes ela é paga, uhum. né? Igual você falou que paga aí o Epidemic Sound. Sim. Isso aí é uma. você está comprando direitos autorais Exato. de pessoas que produzem essas trilhas sonoras. Sim. Né? E essas pessoas estão sendo remuneradas por isso. Então, eu, eu gosto de dizer que toda vez que alguém está querendo citar ou está querendo é, pegar algum fragmento, né? É, o mínimo que a pessoa tem que fazer é citar. Mas se ela extrapola o limite da citação, extrapola o limite do que é permitido por lei, ela vai ter que pagar ou Sim. pegar ali um empréstimo, né? Pegar emprestado esse direito e ele tem prazo. Uhum. Tem uma coisa que não se fala muito, Léo, e eu, eu gosto também de é, lembrar pessoas que fazem podcast é que a pessoa que tá falando no seu podcast ela também tá cedendo um direito autoral dela, sim o direito da voz dela, da ideia dela, às vezes a pessoa tá divulgando uma pesquisa dela e o que você tá fazendo com esse conteúdo é uma responsabilidade Perfeito. então, por exemplo, se a pessoa tá falando alguma coisa que é que pode ofender alguém você não pode dizer que, você, que isso não é responsabilidade sua. Igual você falou. Ah, eu vi aqui que teve um monte de manifestação machista no episódio e eu achei melhor não publicar. Esta é a função da pessoa que produz um podcast. Sim. Se, é, se você convidou uma pessoa e ela falou um monte de besteira ou situações que podem é, te trazer algum dano de rebote... É melhor não colocar esse episódio é. no ar, é Sim. melhor ficar numa situação chata com a convidada ou com o convidado, do que você perder a audiência e ser processado criminalmente. Porque para a plataforma, para patrocinadores, para a sua audiência, você que é dono desse conteúdo, então você assume a responsabilidade sobre ele. Uhum. Né? tem muita gente que tenta colocar o corpo fora, olha, as opiniões da pessoa que participou do nosso programa não dizem respeito às nossas opiniões, Poxa, então o é que você está colocando no ar?
0: É, inclusive né? as plataformas, as mídias sociais, principalmente agora, a gente está exatamente nesse momento onde está sendo discutida a, a, a imputação de responsabilidade por aquilo que elas permitem que os usuários propaguem porque não importa, você está utilizando aquele e-mail ali. Se aquilo é um crime, cabe a você não abrir aquela, aquela, aquele canal para aquele tipo de, de conteúdo, né?
1: Exato. Então, é, a gente é responsável por aquele conteúdo que a gente divulga, né? Uhum. É, então, pensando ali nesses conteúdos autorais, a pessoa está cedendo um... um um conteúdo intelectual para você. E, pro, e você vai divulgar esse conteúdo intelectual para as outras pessoas. Pode ser só um podcast que você está discutindo ideias, é, discutindo é, situações cotidianas, né? Mas eu sempre costumo dar alguns passos atrás e pedir pelo menos uma autorização formal da pessoa é, para... Gravar esse episódio, né? Eu, eu por exemplo, eu trabalho, eu, eu trabalho como cientista no meu podcast. Uhum. Então, no meu podcast, é, eu peço para as pessoas preencherem um termo de sessão de direitos, dizendo que elas vão me emprestar esse conteúdo delas, né? Sim. Essa magnitude científica que elas fazem uhum. é, pelo prazo de cinco anos. Mas que eu sou dona do podcast, e se acontecer qualquer coisa, eu posso tirar do ar.
0: Perfeito. Inclusive então, você, já... nos próximos dias, vai receber o link para assinar o nosso termo aqui de sessão. <risos> Como eu aprendi pois... direitinho com a minha advogada.
2: <risos> pois é. Então,
1: é, e, e quando a pessoa, ah, eu não quero, não quero divulgar os meus dados, porque o, o termo de sessão, ele é um contrato, né? Então é. ele tem o nome completo da pessoa, ele tem os dados, e hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que te obriga a guardar, com segurança, esses dados, sim, né? Para dizer para a pessoa: olha, eu vou guardar os seus dados. Você está me oferecendo seus dados, são dados sensíveis tem o seu nome, o número dos seus documentos, o seu endereço, né? É, são informações sensíveis. Sim. Então, eu preciso dizer para a pessoa: olha. É, eu vou guardar esses seus dados. Quando a pessoa chega pra mim, que já aconteceu de alguma convidada falar assim: olha, eu não quero fornecer esses dados. Então, beleza. No início do podcast, você vai ler pra mim esse texto aqui, dizer seu nome completo, parará. Eu autorizo é, a gravação desse episódio, eu autorizo a edição, eu autorizo a divulgação no, no, nas outras redes além do podcast, né? Sim. A pessoa tá gravando aqui a sua, a sua imagem, né? A gente é tá, a tá fazendo uma live, né? né? A, a sua. A segurança. sua... Segurança, né? Uhum. Então, por exemplo, eu já vi situações é, que um convidado é, foi uma pessoa extremamente machista, se envolveu é, em um caso é, de assédio na internet, né? Uma pessoa que, que. O pessoal veio me consultar. E aí, eu tiro o podcast do ar e falei, meu amigo, tire agora. Lógico. O podcast é seu né, você não vai ter o podcast de uma pessoa que, que vai te trazer alguma consequência depois, né ano e... passado
0: aconteceu com o um episódio do Mamilos, né super é... hum. parecia que tava tudo bem É esse que é o perigo, né na hora da gravação parece que tá tudo bem às vezes a coisa até passa meio batido mas aí depois, na hora que publicou falou, nossa, eu não percebi que aquilo tinha saído daquela maneira e se saiu fora daquilo que eu acredito eu não vou publicar, né, é, então se eu já I publiquei, do tira do ar vem pedido de desculpa vem... é o mundo que a gente está vivendo não tem como, precisa fazer retratação, dependendo do caso e tal porque é assim, né não é mais... Não,
1: e a retratação tem que ser pública. pública. Ela tem que ser verídica. Ela tem que, ela tem que ter convencimento. Isso. Não é, não é ai, gente, não é só aí, foi mal. aí, né? É. Foi mal aí, entendeu? É. Tem que ser, ó, eu falei isso aqui. Se foi alguma alegação infundada, foi infundada. Porque senão você vai receber processo.
2: Exato. E tem gente
1: que processa mesmo assim. Processo. Tem gente que processa mesmo assim, né? Então, é, é, ser claro e ser clara com o seu convidado, com a sua convidada, fala assim, olha, esse podcast aqui, ele vai ser editado,
2: uhum.
1: né, no Olhares, a gente, a gente edita, é, no Olhares, a gente tem uma missão, que a gente fala que a gente não silencia mulheres, uhum. então eu só, eu chego no início do episódio, antes de gravar com as convidadas, e sempre digo para elas assim, olha, nós vamos tirar vícios de linguagem, nós vamos tirar alguma coisa que você fale que tem alguma responsabilidade jurídica ou nós vamos tirar é, algo que você tenha falado errado. E aí, por exemplo, se a pessoa falou alguma palavra errada, a gente pede para ela repetir e a gente vai tirar a palavra que ela falou errado. Uhum. Mas se ela fala errado essa palavra, é o jeito dela, é a característica dela. E aí elas falam, não, tudo bem. A gente teve essa sacada e foi bem no início do Olhares porque uma das convidadas falou assim, esse programa vai ser editado? Aí eu falei, vai, vai ser editado. E aí ela falou assim, então eu não quero participar. Uhum. E aí eu fui perguntar pra ela o que que é, por que, que é que ela não queria participar. E ela falou, não, é porque eu já participei de documentário, já participei de é, gravação de TV. E aí eles tiraram uma frase minha de impacto, totalmente sem contexto, e depois, dentro da minha comunidade, dentro do meu coletivo, eu fui mal vista, porque falei uma coisa que não tinha totalmente, não tinha nenhum sentido, na verdade, né? Uhum. Não era, era totalmente verdade. E de ela falou, ah, eu disse A e aí na hora que eles editaram, soou B. Sim. Aí eu falei, não, não, se preocupe e tudo mais. Então, assim, eu acho que... Debate é, Lula transparente... e Collor de
0: 89, né? É... Debate, debate de Lula e Collor de 89 na Globo.
1: É, então assim, é melhor ser transparente com os seus convidados, sabe? Olha, nós vamos gravar aqui um, um episódio, a gravação vai durar meia hora, uma hora, mas aqui vai sair um episódio de oito minutos. Eu já sei que a pessoa vai picotar o podcast inteiro,
2: sim,
1: sabe sim, sim, e tá tudo bem e aí eu falo, olha, eu autorizo a edição e tudo mais e eu tô me submetendo e aí a pessoa às vezes é, enfim, é, um, é uma tratativa e tudo sim, isso é, um é acordo, jurídico né? sim. é, tudo isso é jurídico é
0: um acordo, né o, o Aline, antes de, de fazer algumas perguntas que eu tenho aqui no chat que eu quero fazer é, eu quero abordar rapidamente aqui a questão do registro de marca a gente viveu recentemente um, um caso bem esdrúxulo de plágio que a gente noticiou, inclusive, no Cast News, é, de um podcast, é, acho que foi o Baião de Dois, se eu não me engano, né? Que já está no ar aí desde 2016, 2017. E, de repente, veio agora um outro podcast com o mesmo nome. Isso já aconteceu durante muitos anos, aconteceu isso. E a tendência é que, que aconteça cada vez mais porque se na época que a gente, todo mundo se conhecia, já era difícil, imagina agora que ninguém mais conhece. Agora você já não tem mais controle. Antigamente o Thiago Miro fazia no Mundo Podcast um catálogo dos podcasts ativos no Brasil. Hoje em dia perdeu-se o controle disso. Então, eventualmente, pode ser que alguém até faça um podcast com o mesmo nome que o seu. No caso do Baião de Dois, foi um pouquinho acima da, do, do, do aceitável, porque... É, eles copiaram o logo, com, que inclusive tem uma fonte bem característica, é, uma fonte que foi desenhada por um designer, realmente aquilo ali, de alguma maneira, e eles usaram a mesma fonte, mas tipo, assim, ah eu vou fazer o meu nome Baião de Doze, vou escrever em Arial 12. Ah, se fosse assim, ainda tudo bem, mas não. Então ficou difícil de justificar que aquilo ali não tivesse sido plágio e eu não vou nem... Querer entender um pouco a, a questão jurídica disso. O, uhum. que eu, o que eu quero entrar aqui é, dada hoje a impossibilidade de você saber tudo que existe e saber o que, que vai chegar amanhã, qual a importância de você garantir a sua marca? A importância de você garantir o seu nome, como você citou, né? você inclusive está fazendo o registro de marca da radiofobia, tá fazendo o registro de marca do curso de podcast, tem outras coisas que a gente vai fazer aí também. Inclusive, eu sei que você não pode se divulgar no podcast aqui, porque você tem a ética profissional. Se eu tiver errado, você me corrija. Então, eu já estou dizendo aqui que, se você quiser você entra em contato com a arroba advogada cansada lá no Twitter, que eu sei que ela responde a galera. Eu adoro esse seu esse arroba lá no Twitter, a melhor de todas, que ela reflete bem o seu espírito atual e, e, e de muitos anos né, que a gente tem sido. E aí você fala, Aline, eu ouvi você no curso de podcast... É, será que você pode me ajudar com a questão da, da minha marca? Eu tenho certeza que a Aline vai te responder. Sou eu, Léo, indicando a Aline, porque ela está me ajudando e isso é muito importante. Agora eu quero que você diga qual é a importância de você que faz um conteúdo, ainda que não seja remunerado ainda o seu podcast, mas ele pode vir a ser amanhã. Qual pode. a importância de, de garantir que aquela marca seja o nome, seja o logo, seja seu... E ninguém possa usar.
1: No direito a gente fala que só é dono quem registra. Né? Tem, isso vale para marca. Geralmente a gente fala isso para imóvel, mas vale para marca também. Então, para dizer que é dono, às vezes a gente tem que ter um papel para mostrar que a gente é realmente dono. Uhum. E a gente começou essa conversa falando que a internet ela é terra de alguém sim, sim. Só que às vezes as pessoas tratam isso de maneira diferente. O que, que acontece? É, a gente está fundado em dados, né? É, às vezes não, a gente não consegue furar bolhas o suficiente para descobrir que existe um projeto com o mesmo nome do nosso.
2: Uhum.
1: A gente realmente precisa fazer um um, um trabalho de busca, assim, né? Um, uma busca lá no Google. É, eu já descobri que tem um podcast que chama Olhares lá no SoundCloud, que é lá, lá, lá é terra de ninguém, né? É, Sim. O SoundCloud é um caso a ser estudado, assim, porque é uma das plataformas mais antigas de podcast, só que não aparece muito nos, nas ferramentas de busca, você tem que ir lá mesmo e buscar, né? É, então, assim, quando você vai criar um podcast... É, primeira coisa que você tem que fazer é saber se se não tem alguém usando o mesmo nome do seu e o mesmo nome eu digo o mesmo nome é, por exemplo é, o, o radiofobia né Ra, é, radiofobia classics né é, se você registra radiofobia, por exemplo, que é, vai ser o seu caso, né? Vai registrar radiofobia. Então, todas as variações de radiofobia, radiofobia classics, radiofobia networks, radiofobia, lalalala, tudo tá ligado ao nome radiofobia, né? Uhum. Então, é, o que, que acontece? As, a, as marcas elas vão ficando cada vez mais restritas. Eu acompanho a, a revista do INPI, ela é semanal, né? A revista do INPI é como se fosse um diário oficial do INPI, a, é a comunicação oficial do INPI dizendo que todas as... tudo que está sendo registrado lá, né? E tem vários cadernos, né? e tem um caderno só de marcas. Se você colocar lá podcast, você vai encontrar pelo menos ali 100 podcasts que são é, registrados e publicados todos os, todas as semanas, tem um um podcast sendo publicado ali, um nome de podcast ou uma logomarca de podcast, né? É... E vai ficando cada vez mais difícil a gente criar um nome autêntico, original, né? Então, principalmente quem produz podcast antigo e não tem esse registro, eu aconselho muito que registre, né? E se alguém registrou... É que está registrando concomitantemente, tem como reverter essa situação dentro de um determinado prazo. Agora, ah eu estou criando ali um podcast agora, eu nem sei como é que vai ser e tal. Deixa eu te contar uma história. Depois que esse podcast, depois que esse nome é registrado, tem um custo, né? A gente não pode ignorar que uhum. muita gente começa podcast sem nenhum tostão Sim, aí, claro. ou gravando com poucos recursos, né? É, usando plataformas gratuitas. Mas, por exemplo, é, se o podcast ele vai ganhando um pouquinho mais de corpo, né, vai é, tendo mais audiência e tudo mais, eu, eu realmente recomendo que considere registrar esse nome, caso ele ainda não tenha sido registrado. Uhum. Por quê? Porque uma vez registrado, você tem direito ao uso desse nome durante 10 anos. Uhum. Então, durante 10 anos, o seu podcast pode crescer e pode crescer muito. Sim sabe? Ai, Aline, mas e se eu quiser mudar o nome? Muda o nome, registra claro. outro e tudo mais, mas Léo, você está completando 10 anos de podcast esse ano não, né? 15 15 anos, é 10 anos do Radiofobia Ra né?
0: não, Radiofobia é 15 anos 10 anos é de empresa ah, não é de na empresa. verdade já são 11 anos de empresa então, a empresa 24 de fevereiro de 2012, o Radiofobia nasceu em 1º de março de 2009, a gente entrou então, no 15º 2000... ano
1: então, em 2009, você imaginava que seu podcast estaria no ar 15 anos depois? Mas,
0: não imaginava que ia estar no ar no mesmo ano ainda, nem sabia. Pois
1: é, a gente, às vezes, eu recomendo, eu sempre recomendo para as pessoas que, ó, oh, seu podcast completou um ano, vai lá e registra a marca. Uhum. Tudo bem, ou então, vai começar um podcast é, com patrocinador, com apoio, fundo de apoio de pesquisa, fundo de apoio de cultura, registra. Registra, sabe por quê? Porque... É, por exemplo vou dar um exemplo de um podcast que todo mundo conhece uhum. é, não fui eu que trabalhei juridicamente nele, trabalhei juridicamente no livro mas é, que foi o caso Evandro uhum. o caso Evandro ele teve que ser adaptado para TV certo? Uhum. ele é um podcast de documentário que gerou um documentário no Globoplay sim para passar para o Globoplay, eu apostaria com todas as minhas fichas que é, o Evandro teve, ou o Ivan Mizanzuque teve que fazer o registro dessa marca no INPI. Claro. Para divulgar na Globo. Agora, imagina, você faz um podcast. Ele, ele é um podcast que dá, um, dá uma audiência super bacana, super segmentada. Uhum. Você recebe ali um edital né, de apoio... Por exemplo, o seu podcast é um podcast de ciência, às vezes, né? Uhum. Aí recebe ali um apoio financeiro de, um, de uma entidade de apoio à ciência, né? E aí, de repente, você recebe dinheiro extra para fazer um documentário. Para ir para TV, você vai ter que registrar. E se você não Sim. tiver, e você vai estar tá correndo contra o tempo. Uhum. Então, se você já tem isso, né? a gente sempre tem que pensar que o nosso podcast ele pode ser regrande. Ele, é porque esse é o caminho natural de um podcast bem feito. Exato. O podcast ele vai crescer. Ele vai crescer. As pessoas vão descobrir os podcasts. Ai, ah, Aline, mas cada vez mais podcasts estão vindo. Cada vez fica mais difícil disputar ouvintes. Cara, acredita. Forma a sua comunidade. Sabe? E, e deixa o seu podcast crescer. Acredita nele.
0: Sim, com certeza. Pergunta do Carlinhos Vilaronga aqui, que está lá no Japão. Se eu conheço ele, ele está é, assistindo da empilhadeira, né? Com o, o YouTube o YouTube Premium dele lá. Ele deve estar tá na empilhadeira com o fone escondido embaixo do, 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 daquele fone que ele usa, né? De, de, tap, de tampão. É, <risos> então, ele está lá no fuso japonês, 10 da manhã da quarta-feira, ouvindo a gente aqui, um beijo, Carlinhos Vilaronga, lá do Nabecast, ele pergunta aqui, não sei se é possível compartilhar essa informação ou não, mas qual é o custo, aí ele fala que é isso mesmo, Léo, você me conhece, qual é o custo aproximado para esse registro? É uma informação que pode se passar, tem, tem os emolumentos a serem pagos, tem os, as taxas e tal, e tem o, o, o como é que fala? Os honorários tem. advocatícios, né?
1: É, tem. É, o registro de marcas ele pode ser feito por advogados, pode ser feito por empresas e pode ser feito por você mesmo. Pela própria
0: pessoa, né? Uhum. É, é,
1: é, basta que a pessoa tenha muita disposição né, é, para descobrir, para interpretar o manual de marcas do INPI. O INPI permite que as pessoas façam seus próprios registros permitem que, a, que advogados façam e empresas. Eu, eu sempre recomendo que as pessoas busquem ajuda especializada porque é, nem sempre o caminho é tão reto assim.
0: Sim, né? o Flávio está falando aqui, tem... é igual transferir carro. Qualquer um pode fazer, mas é melhor pagar o despachante, né? É,
2: mais <risos> ou dá menos mais isso. Mas
0: assim, Aline, mas é, independente... Isso, é, o que eu ia perguntar. É... Independente do, do honorário advocatício, que é, é sigiloso, né? Depende do advogado e tal. Uhum. Mas tem lá o valor médio de boleto que se paga, de imposto tem, e tal, não sei o quê. Isso é, isso é público, pode ser dito, isso né? Isso
1: é público, sim. É, se a pessoa entrar é, nos cu custas e NPI, né, jogar na internet custos de NPI, vai ter acesso a uma tabela. A gente pode até divulgar aqui, Léo, depois eu te passo o PDF dessa tabela, ah, legal link. Eu boto o link é... na
0: postagem do episódio, então.
1: É, que tem... É, que os valores, eles são diferentes de acordo com o porte, né? Tem para empre... empresas, né, empresas limitadas... É, empresas acima de microempresas, né? sociedades, é, sociedades, Oscar, enfim, tem, tem uma série de critérios, é, é um valor para beneficiários ali da, lei, é, da lei complementar de microempreendedor, microempreendedor individual, CPF, o valor é outro, Sim. então ele é, ele, é, ele é até um valor menor e é possível também fazer registro, de, de podcast, por exemplo, em vários CPFs ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, por exemplo, eu e você temos um CPF, a gente não tem uma empresa, supondo, né? Eu, eu tenho a minha empresa você tem a sua, mas Sim. supondo não que eu e você a... vamos
0: Não somos sócios na mesma empresa, né?
1: Sim, aí vamos lá. A gente, vai, a, a gente tem um, um projeto de podcast bacana e tudo mais, e a gente quer registrar é, esse projeto no nosso nome, né? No nome da Aline e no nome do Léo. Então vamos registrar aqui no nosso CPF. O INPI hoje já permite isso, sabe? Uhum, de,
2: uhum.
1: de você é, dizer que a marca é mais de um CPF. Isso é muito legal, principalmente quando a gente está falando de podcast, né? Eu já fiz Sim. registro de podcast que tem três, quatro, cinco pessoas e ali o INPI, ele permite fazer isso.
0: Perfeito. Lembrando também que o registro é por categoria, né? Então, Sim. por exemplo, aqui no processo que você está me ajudando, a gente está fazendo o registro da marca Radiofobia para a empresa... E para produção de conteúdo. A gente está fazendo também o registro do curso de podcast como parte de produção de conteúdo e educacional. Nós estamos fazendo quatro registros, né? Então, é, para eu garantir. Para eu garantir a empresa, é um registro, para garantir produção de conteúdo, que é o caso onde o podcast se enquadra, é outro registro. E no caso do curso de podcast a gente está também se blindando para poder ter essa parte educacional envolvida, né? Então... É,
1: tem, o, hoje o INPI, ele conta ali com mais de 50 categorias diferentes e são categorias de produtos e de serviços. Por exemplo, tem gente que, que tem é, podcast e tem YouTube, aí os dois entram na mesma categoria, mas aí a pessoa tem uma lojinha. Uhum. E aí ela quer garantir essa marca para imprimir camiseta, imprimir é, boné, é, os brindes, né? É outro né? registro. É outro registro para usar, é, que, que ele chamou até é, de fashion law. Olha aí, fashion law, <risos> que é direito, é direito de, é, de, de roupa, uhum. né? As categorias de roupa, de brinde, é, dessas coisinhas que a gente acaba colocando como. É, como formas de financiar, né, o nosso o nosso podcast, né? Então, é, se a gente quer imprimir isso, a, a gente não isso previne que a pessoa pegue o a logo do nosso podcast e, e imprima ali umas canecas e venda e para ganhar dinheiro, né? Olha aí, eu tenho a loja dos podcasts, né?
2: <risos>
0: Excelente. Tem algumas perguntinhas aqui. É, deixa eu ver aqui a pergunta. Uh... Aqui, a pergunta do Estácio, é lá de Belém. Vitor Estácio, Belém do Pará. Ele que é biólogo, professor lá no Cezincast e também integrante do Radiofobia. Está aqui com a gente sempre, produtor. Aline, juridicamente, o editor... Olha, essa é uma pergunta interessante e bem pertinente. O editor terceirizado ou contratado... Então, no caso, eu editando o Nerdcast, por exemplo, tá? Radiofobia uhum. editando Jovem Nerd. Tem alguma responsabilidade em situações de infração, etc., do conteúdo do cliente?
1: Então, é, vai depender do contrato.
0: Por exemplo, se eu deixar passar alguma coisa em algum podcast que eu editar e essa pessoa lá na frente for acionada por alguma razão, pode sobrar para mim por não ter cortado esse conteúdo, ainda que o cliente tenha falado, né, deixa que está de boa?
1: É, tem, isso tem que estar sempre formalmente, né, é, tem que, é, na verdade as pessoas respondem de acordo com as suas responsabilidades, né, uhum. então por exemplo, é, eu, eu tô trabalhando no radiofobia e eu sou a pessoa responsável pela escuta sensível, uhum. né, então é, na, a, a, a sua empresa vende esse serviço na edição, Sim. né? Ela vende a escuta sensível. Ela, a, a, a edição é, não é uma edição, é uma edição sensível, é uma edição interpretada. Uhum. Se isso está no seu contrato, você responde, né? Porque você vai interpretar aquele conteúdo, a não ser que você se resguarde e fale para o seu, seu cliente, olha é bom você tirar isso aqui,
2: uhum.
1: tá? Aí a pessoa fala, não, vai manter. Então, tudo bem, eu não me responsabilizo. E aí você guarda isso aí como uma comprovação de que você avisou, porque se a bomba surgir para o teu lado, é, é, você, tem, você tem uma comprovação que a pessoa insistiu disso, né? Sim. É claro, a gente... É, na, na condição de advogada, eu sempre digo para as pessoas que se você vai prestar um serviço... É, de qualquer natureza né? e a gente está falando aqui de serviços de internet de produção de conteúdo sempre procure fazer um contrato e na comunicação isso é um Sim. desafio porque muita gente não faz contrato na comunicação é tudo no ajuste do e-mail uhum então, é, é até dificultoso. Tem gente que desiste até do negócio, mas é, o, o contrato, ele, ele te ajuda a evitar aborrecimentos e Totalmente. esse tipo de problema que espirra na gente de vez em quando, sabe?
0: Totalmente.
1: Então, é a responsabilidade que espirra, é a cadeia de responsabilidade, até, até onde vai a responsabilidade desse episódio. Então, é importante a gente sempre ter um contrato. Ah, mas o meu cliente não... Não faz um contrato. Ele não quer assinar um contrato. Então manda para ele uma proposta formal dizendo, olha, o meu serviço é esse, eu entrego dessa forma, tarará, tarará. Se você aceitar esses termos e condições, a gente começa agora. E aí você tem um documento e um uhum. e-mail da pessoa falando, eu aceito. Ela não Sim. assinou o contrato, mas ela ali aceitou a proposta formalizada que você Sim. fez. Né?
2: Ou
0: você se posiciona, né? Ou você já, se posiciona. Já tem alguns anos na radiofobia que não fazemos nada sem contrato, nem que seja para pessoa física e desde jovem nerd que hoje o contrato jovem nerd é assinado via Magalu e tal a Lura passando por né os nossos grandes clientes SAP e tudo mais até cliente pessoa física como o Sérgio Sacani por exemplo lá do Space Today que a gente edita o horizonte de eventos para ele é um contrato feito entre a Radiofobia pessoa jurídica e Sérgio Sacani Sansevero, Severo pessoa física eu vou lá e quem e, assim eu vou te falar um negócio você está sua pergunta, respondendo a sua pergunta aí para quem tiver interesse nisso. Eu estou dando o meu pitaco porque faz parte do meu trabalho no dia a dia. É, se a pessoa tiver correta, ela não vai se negar a assinar um contrato de prestação de serviço com você. Entendeu? Então, e outra coisa, hoje em dia também, essa, o, troca de e-mail com aceite vale como prova de aceite também ali. Então, e, e Uma coisa que eu particularmente não faço é negociação proposta e fechamento de nada via comunicador, WhatsApp, Telegram, nada disso. É tudo formalizado por e-mail. A hora que tiver OK, a pessoa dá o OK, a gente elabora o draft do contrato, e aí a minuta do contrato, draft, porque eu falei draft. A minuta do contrato, e aí aprovou a minuta, do, e, e o contrato é aquilo. Ah, Olha, tem um modelo de contrato. O, uma vez eu aprendi isso, o contrato ele é um acordo entre as partes. O que tiver bom para ambas as partes, tá legal. Então, não existe, tipo, um modelo consolidado. Você pode pegar ó, um, um modelo, obviamente, que tem as cláusulas mínimas e tudo mais. Mas fora isso, vai ser é o que vocês acordarem. Personalizado. Exato.
1: Personalizado e personalizável. Exatamente. É, o contrato para ter validade jurídica, ele tem alguns critérios, mas no geral, ele é ali um. Uma um acordo e tudo que não é proibido por lei pode ser colocado nesse, nesse contrato.
0: Sim, inclusive nos meus contratos da radiofobia tem uma cláusula que diz que a radiofobia se exime de qualquer responsabilidade com relação ao conteúdo que for é, publicado pelo cliente caso ele tenha sido aprovado e, e, e venha a ter algum problema no futuro por esse conteúdo. No contrato a gente já está Livre dessa responsabilidade. Então não tem como a gente chegar e falar: Ah, não, deu merda lá, você não cortou. Eu falei, querido, eu falei aqui, ó, se você deixou, a responsabilidade é sua, né? da mesma coisa também, a, far, a parte de ter o crédito no final do programa, colocar o link na postagem, tudo em contrato. Se não tiver no contrato, não funciona. Inclusive, é. tempo, né? Tempo máximo de gravação, tempo médio do, do programa editado, quantas vozes, quantas faixas, se vai usar trilha é, incidental ou trilha pontual, não sei o quê. Ah, mas eu quero trilha do Michael Jackson... Aí tem lá, no caso de utilizar a trilha proprietária, também nos eximimos de qualquer responsabilidade e tal. É, então, é, é, é importante ter isso tudo acordado. Né? É, duas é? últimas perguntas aqui, Linoca. A Nath, minha, minha amada, pergunta aqui se já teve alguém que vocês precisaram remover na edição. Você, no Olhares, já passou por isso de ter alguém que teve cinco participantes mas no final o programa teve quatro, porque um deles se limou na edição. E é como se aquela pessoa não tivesse existido no programa?
1: Nossa, Deus me livre. Não, nunca isso aconteceu porque eu faço curadoria de pessoas antes, né? No Olhares, é, as pessoas que participam do Olhares é, são pessoas que, como, como eu sou advogada, eu sempre é, procuro saber sobre essas pessoas, saber como elas se expressam digitalmente, é, qual é o tipo de vertente política que elas possuem para ver se diz respeito, né? Se, de, é, se, se faz sentido convidar essa pessoa é, para o meu podcast, né? Então, é, graças a Deus e às deusas, uhum. é, nunca tive que tirar ninguém, mas já tive que cortar falas de pessoas que coment fizeram comentários. É, ruins, né? comentários que poderiam tra trazer alguma consequência jurídica, e aí depois que terminou o episódio eu cheguei a pessoa e falei ó, a parte que você falou sobre isso e isso, isso eu vou ter que tirar
2: uhum, perfeito. Né?
1: e já aconteceu também de, no final do episódio, a pessoa falar ai Aline, tira aquela parte que eu comentei sobre isso, isso porque tava lá ali no calor do comentário e tal, tava meio aborrecida e se, se esse comentário for, for a público eu, a gente pode perder contratos, a gente pode, ah, não, então tudo bem, então eu tiro. Aí eu tirei. Uhum. Então eu nunca tirei, tive que tirar pessoas é, do podcast, né? Uhum. Mas já tive que cortar algumas falas de alguns comentários porque, gente, é assim. Aí vamos para uma situação muito particular do programa que eu produzo, Claro. eu produzo um podcast que ele é político sim, né, então é, por exemplo, falar mal do Bolsonaro você vai ter ali uma série de, de, de convidadas que vão falar mal dele porque tem um posicionamento político, político. diferente dele uhum. né, e eu não vou tirar isso porque eu sou crítica a esse a, a, a forma de governo dele também,
0: sim, coaduna com seu posicionamento, né
1: é, coaduna com o meu posicionamento. Uhum. É, mas, por exemplo, se faz alguma crítica a alguma deputada que eu sei que eu posso ter um... um, um... Eu, às vezes, não concordo totalmente com essa convidada, mas a, com essa deputada ou com essa senadora ou com essa liderança, eu vou tirar. Uhum. Por quê? Porque eu não tô ali para falar mal de... Primeiro, não tô ali para falar mal de mulheres. Sim. E, segundo que é, nós precisamos ser aliados, né, de alguma maneira, é uhum. claro que é, podemos ter críticas à, à, à forma das pessoas se manifestarem na internet, as é, vertentes políticas, né, mas é, a gente toma bastante cuidado com alguns sim. comentários, sabe?
0: Sim, e eu, eu vou dar aqui os meus é, 30 segundos de contribuição, dizendo que sim, já tirei pessoas do programa... Não do Radiofobia, porque a Radiofobia ele é gravado ao vivo, então não tem como tirar, mas de clientes já por duas razões distintas. A pessoa que é, participou e no meio do programa ela teve um problema no áudio dela, que ela caiu não conseguiu voltar e aí então ficou, como ela tinha participado pouco foi mais fácil tirar ela da abertura e das poucas participações que ela teve do que reagendar aquela gravação então por uma questão técnica já foi tirado, agora de um outro cliente já foi tirado um convidado porque no meio do programa ele brigou com participantes do episódio expulsaram ele da chamada e aí na hora da edição falaram tira esse filho da puta da... do programa todo vai ser como se ele nunca tivesse nem participado e a pessoa não entrou no programa, toda a participação até o momento que ela saiu da chamada foi limada do episódio e ela oficialmente nunca participou daquele programa, então... A edição já... que
1: lute, né? É,
0: mas o Léo se fode aí, com certeza. É, mais uma perguntinha aqui antes da gente encerrar. O Flávio Fernandes, ele diz o seguinte, Aline, valeu pela aula, eu tenho dúvidas sobre um podcast que eu quero criar com notícias, dicas sobre inteligência artificial, tipo chat GPT, pra galera leiga Tive problemas com YouTube e créditos antes. Como lidar com isso legalmente, já que não sou jornalista? Eu não sei qual a relação de jornalista ou não, até porque qualquer um que, que, né, vai, vai é igual, né, a mesma coisa.
1: Eu acho que é meio complicado eu responder essa pergunta, porque eu não sei exatamente qual foi é, o problema que ele teve, exato. porque pode ter sido tantos problemas de crédito, mas assim, é, quando a pessoa é, cita notícias, né, cita manifestações públicas, a, a, a Lei 9.610, que é a Lei de Direito Autoral, ela autoriza você citar desde que é citada a fonte, uhum. né? Então, por isso que quando a gente ouve, por exemplo, o podcast como o Café da Manhã, ou o Assunto, ou o em Brasília... No final tem créditos, esses episódios ou falas de Jornal Nacional, uhum. de CBN, de Jovem Pan, etc. Né? Então, se considera que todas essas fontes de notícias são fontes públicas, né? São, são divulgadas publicamente, seja por qualquer tipo de mídia, rádio ou TV, né? Ou até mesmo rádio web, canal de YouTube, etc. É, mas são considerados é, notícias, né? Então, eu não sei qual foi o tipo de, de problema que, que ele teve de créditos. É, provavelmente, a pessoa detentora do crédito... É... Essa pessoa pode ter denunciado o seu conteúdo ou a pessoa que sabia que esse crédito não, esse, aquele conteúdo não era seu. Não era, sim. E aí vem a grande ladainha, né? A, a, a grande via cruzes que é retornar um, um conteúdo, né? Que nós sabemos que é muito difícil retornar um conteúdo. Quando ele sofre a, no, no YouTube a gente sofre strike, né? Isso que é a quebra, né, que é o conteúdo, ele, ele é quebrado, né, como se fosse realmente é, tirado do ar completamente, uhum. é, e o YouTube, ele tem uma série de critérios para tirar do, do ar, então teria que realmente verificar e questionar a plataforma administrativamente para saber por que, que você sofreu, para não acontecer de novo.
0: Isso, é, no YouTube, no YouTube aqui a gente está falando de podcast, o YouTube é uma coisa muito recente, e o podcast pra gente não é YouTube, né? YouTube é isso aqui que a gente tá fazendo. Como diz o meu tio, é um plus a mais pra quem acompanha a gente. Só pro <risos> ouvinte mais fiel, como o Estácio, por exemplo, é, acompanhar o que a gente faz aqui ao vivo. Mas... Nosso forte é quando isso for para o ar no podcast, é o ouvinte que está ouvindo no agregador, no seu feed e tal. Mas o YouTube tem regras muito próprias com relação a dois tipos de conteúdo, a música e ao conteúdo é, de, a propriedade intelectual do conteúdo propriamente dito. Então, se você está é, utilizando uma música, por exemplo, vamos supor que aqui agora eu coloque uma música de direito autoral, ainda durante a gravação, daqui a 15, minutos, 15 segundos, 30 segundos, ele vai me mandar um e-mail dizendo você está usando uma música que você não pode usar. Então ele é, já...
1: ele tem uma inteligência artificial é, bem o, o algoritmo
0: já filtra isso, ele já pega, e a primeira coisa que ele faz, ele, se você é monetizado, ele tira a sua monetização e ele dá a monetização para o detentor do direito. E isso não necessariamente é um strike. Ele fala, ó, oh, você pode continuar com o vídeo no ar, mas qualquer caraminguá que entrar não é mais seu, agora é do detentor do direito. E aí você pode escolher, tentar substituir a música, tirar a música, cortar o trecho e se, é, se ficar... É, como é que fala? Green flag de novo ali, né? Ficar de novo ali, verdinho. Agora, se for de conteúdo, como aconteceu, por exemplo, no passado, com a Universal derrubando os vídeos do Castanhares sobre Simpsons, da Fox, derrubando os vídeos do Castanhares sobre Simpsons e não sei o quê, aí já é uma questão de direito de uso do conteúdo de propriedade intelectual. Aí o buraco é mais embaixo do que cortar uma música. E aí vai ter que saber quem foi que, que, que pediu, quem que derrubou, o que que a pessoa alega, né, Aline, de, de, de falar, não, é isso é, aí meu, é meu, eu não deixo. Simplesmente, pode ser assim, é meu, eu não, não deixo. É, a bola é minha, ninguém eu acho
1: Eu acho até que o YouTube, ele é, ele é até um pouco mais transparente nas formas... De quebra dele, mas se né? for
0: comparar com, hoje em dia, Twitter e Instagram e o YouTube...
1: Meta, no geral. O é. Meta, ele vai lá e, e mete fora, né? Na é. cidade, o né? meu
0: conteúdo charuteiro, por exemplo, que tá derrubado é. no Brasil. Ninguém vê o conteúdo lá e a gente não sabe por quê. Se você usa um VPN, você consegue ver, mas no Brasil não se vê isso, né? É, e você não tem para quem reclamar, não tem para quem tirar uma dúvida do que foi que aconteceu e tal. É aquela coisa... É difícil você uh, argumentar a respeito de, de, de regras quando você joga na regra do outro e quando essa regra ela não é transparente para todo mundo. Porque, por exemplo, se você vai quantas vezes nessas redes sociais como Instagram você reclama de um conteúdo é, de pedofilia ou de roubo de marca ou qualquer coisa assim, eles analisam a sua denúncia e falam assim a gente analisou e viu que está tudo certo sua denúncia é infundada. Entendeu? E com base em que? Se efetivamente aquela marca... Por exemplo, restaurante. Acontece muito isso. Né? Restaurantes uhum. famosos que têm perfis que são é, clones desse perfil com um nome pouco diferente que se fazem passar pelo perfil original com o mesmo telefone e tudo e ficam fazendo é, promoção no direct mandando ticket que não existe e tudo mais para tentar dar golpe nos consumidores isso. daquele restaurante. E aí você, como é, frequentador daquele restaurante, você quer ajudar o cara que você sabe que é gente boa, você vai lá e denuncia o perfil fake e eu, a resposta de volta é não, tá tudo bem.
1: Ele, é, gente... acontece com bastante frequência isso. É assim, o nosso papo aqui, ele vai pra longe, né, Léo? Sim, tipo, sim, Tem sim, muitas sim. coisas, a gente... Já, não... já
0: tergiversamos aqui, tergiversamos. É...
1: A gente, a gente poderia falar sobre um milhão de coisas é, aqui, né, sobre caminhos para é, buscar seus direitos em relação a ofensas, a haters. Tem a questão do próprio, da própria publicidade, né, que ela também tem, ela também é controlada, inclusive no podcast, e é importante a gente falar sobre isso, assim, pelo menos para que vocês saibam. É, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicidade, o CONAR ele, ele, ele regula Hoje, por exemplo, publicidade no Instagram, né, por isso que o pessoal Começou a fazer publi é, Hashtag publi Ou então, é, marcar Conteúdo pago, e eu, uhum. eu vejo que Futuramente isso é um caminho também que a gente vai ter Que deixar muito claro no Sim. podcast para a gente, a gente faz Muita inserção natural Aqui podcast, eu já tenho que fazer né? isso,
0: porque esse, no caso Do vídeo que está no Youtube tem um patrocínio, esse programa tem o um patrocínio da Alura, né? Que eu fiz lá no começo. É, se eu não coloco o tiquezinho de contém promoção paga, o erro tá sendo meu de não explicitar isso, né?
1: Exato. A plataforma
0: então, tem esse meio, né?
1: Então tem toda, todas essas, essas coisinhas, assim, então, é, eu, eu recomendo, assim, quer é, é, quer fazer um conteúdo de qualidade, quer buscar proteção jurídica, é, sempre tem ali o um, um telefone de alguém, é al, alguém ou um advogado ou uma advogada da sua confiança, para... Marca ali um horário com essa pessoa, tira umas dúvidas, né? Registre a sua marca, veja como é que fica a questão da publicidade, o contrato da publicidade, né? O que, que você garante para a pessoa que está anunciando o seu podcast, o que, que, o que, que não está incluído. Tudo isso é importante, porque se você deixa o seu conteúdo profissional, você abre as portas para mais oportunidades, né?
0: Perfeito. E assim, se você quiser, a minha advogada, ela é cansada, mas ela é competente. Ela é Aline Hack que teve com a gente aqui nesse episódio E você pode sim seguir ela lá Agora eu vou deixar que ela diga Aqui pra você, em primeiro lugar Linoca, aqui as palmas Dos anões aqui pra você Muito, muito, muito obrigado Você sempre generosa Comigo, sempre muito atenciosa Obrigado por todo, toda Essa amizade aí ao longo desses anos Obrigado pelo pelo apoio também que você tem dado jurídico pra gente aqui. Você que também trabalha aqui, presta serviço pra gente aqui também, através do caleidoscópio, né? Fazendo roteiro. Enfim, a gente tá vira e mexe, a gente está junto em, em algum projeto. É muito bom trabalhar com você. A transparência, a ética, né? Eu aprendo. A cada conversa com você eu aprendo alguma coisa nova e é muito bom trazer esse conteúdo aqui também para os nossos ouvintes para os nossos... É, ouvintes do curso de podcast que pediram lá no nosso grupo, inclusive né, lá do Telegram. Se você não segue, ainda tem um link ali na postagem para o Se não segue, não. Entra lá, vai interagir com a gente no dia a dia lá, mandar pergunta. O grupo é extremamente a, ativo. É, então, eu quero te agradecer demais por esse episódio. Muito, muito, muito obrigado. Sei que você está aí também numa maratona de gravações do Olhares, que está voltando com tudo daqui a pouco. Então, agora como sempre, né, esse programa aqui é seu, o Espaço é todo seu, deixa agora como podcaster, né, não como advogada, como podcaster, deixa os seus links, passa o teu, teu serviço, tuas redes sociais aí, fala do Feminismos, que tá aí já também agora, para quem não, não participou da campanha, também tem como adquirir e tal, o Espaço é todo seu, minha irmã.
1: Ai, obrigada, eu tô sempre em casa aqui, igual eu falei no início do podcast, é, eu sou muito grata a você, Léo porque é, você sempre foi um grande incentivador da nossa comunidade e sempre suas portas sempre foram abertas para a gente discutir, para a gente partilhar e você sempre foi muito generoso nessa, nessa criação de conteúdo para que mais pessoas tenham acesso ao podcast isso é muito bom Valeu. É, fico muito feliz de contribuir aqui com algumas palavrinhas é, sobre isso tudo. É, quem quiser conhecer o meu conteúdo, que não é, é. Quem quiser conhecer o meu conteúdo jurídico, dá um pulinho lá no Cash News. Todo mês eu estou publicando um, algumas palavras, algumas dicas é, a respeito é, desses cuidados jurídicos que a gente pode ter
2: uhum.
1: como produtores e produtoras de podcast. É, eu tô lá no Twitter como Advogada Cansada e no Instagram como Aline Hack. O meu podcast é o Olhares, e sim, estou numa maratona de gravação. Eu tô sabendo. Porque eu, tô, eu estou na meta de terminar as gravações até o fim de maio. E eu, eu fiquei um ano e meio parada porque eu estava. É, no, no meu mestrado, pesquisando podcasts, produzindo ciência sobre podcasts.
0: Compilando, li organizando o livro, né?
1: Organizando o livro Feminismos e Podcasts e em breve vem o livro aí também da minha pesquisa, mas já tem aí muita coisa da minha pesquisa rodando aí, né? Vez ou outra eu tô divulgando. Então... É, de, dentro desses espaços do Twitter e do Instagram, eu estou ali divulgando é, é, tudo isso, né? Estou divulgando uhum. essas dicas, eu estou divulgando o meu projeto, que é o Olhares Podcast, que fala sobre mulheres, direitos humanos, feminismo. É um projeto belíssimo. Já ouviu mais de 150 mulheres, é, das bom. mais diversas características e locais do Brasil. Sou muito orgulhosa do projeto. Aprendi muito com essas mulheres e convido vocês a aprender também. É, e, é, e, assim, é, acho que é isso, acho que é isso, né? É, Obrigada, Léo, por, por esse... E agradeço também quem esteve aqui com a gente até agora, aí a gente tá gravando já tem um tempão e Sim. o chat tá ali bombando comentários muito generosos queria responder todas as perguntas dali, mas infelizmente é, não tenho como, então se quiserem conversar comigo, eu estou disponível nas redes
0: mandar um beijo especial aqui para nossa querida Ariane Ferreira que também participou do chat aqui, a Denise Martins também, Usina da Força, chegou agora no finalzinho o, o Alan Rodrigo de Almeida, obrigado também pro Flávio que participou aqui com a gente, todo mundo aqui também alguns eu já citei antes, quem não deu para citar, desculpa, mas o, o chat vai ficar disponível também lá no YouTube quem fizer, quem assistir pelo YouTube, eventualmente se você ouviu no podcast e quiser ir lá no YouTube vai ter lá o replay, vai ter o vídeo, você vai poder assistir enquanto o é, ouve, né, eu e a Aline aqui conversando com todo mundo Aline, obrigado mais uma vez, vida longa, quando olhar e sair não deixa de avisar a gente vamos fazer lá uma matériazinha no Cast News fazer uma chamadinha lá pra fazer a chamada pra ação, né, a Aline tá retribuindo o um beijo aqui pra ela também a Ariane tá retribuindo um beijo aqui também. A Ari, que é uma querida.
1: Ah, eu quero mandar um beijo pro Rude. Eu vi que ele tá aqui. O Rude acompanha meu, meu podcast desde o início. Pessoal lá do Ceará, acompanha, eh, foram os grandes incentivadores da criação do Olhares e da Aline Podcast. Então eu sou ah, muito grata a, a todos eles.
0: O Rude também, a Maria Cláudia Gavioli aqui participando Cláudia também. Cláudia também,
1: uma querida, uma amiga.
0: Obrigado demais, todo mundo que participou. Minha, que minha amada Natália também no final aqui, mandando um último beijo. beijo Obrigado, Nath. Obrigado, Linoca, demais. E obrigado a você aí, querido ouvinte, você que acompanhou mais uma vez esse episódio aqui do curso de podcast. Se você assistiu ao vivo pelo YouTube, obrigado pela sua audiência. Se você ouviu no podcast, obrigado pelo seu streaming, pelo seu download e também pela sua audiência. Eu convido você a acessar radiofobia.com.br podcast... Que é o site da Radiofobia Podcast Network. Lá você vai ter acesso a todos os nossos podcasts. Mais uma vez, reforço: entra no grupo do Telegram, t.me. O curso de podcast. Não esquece do Ozinho no começo, senão, você vai cair num, num grupo lá que não é o meu t.me barra O Curso de Podcast. Lá é o grupo que você vai trocar ideia comigo e com outros produtores ali também, no dia a dia relacionado à produção de podcast. Quiser acompanhar a gente também, manda um e-mail, sugestão de tema de convidado, cursodepodcast.gmail.com segue arroba curso de podcast no Twitter e se inscreve aqui no canal, assina, deixa aqui seu like que é sempre legal obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência a gente está de volta em maio no episódio de um ano do curso de podcast e eu conto com você um abraço e até lá